0: Herzlich willkommen zum Blauschwarz Berlin Podcast.
1: Wir sind Maria und Ludwig und heute reden wir wieder über unsere letzten Lektüren.
0: Herzlich willkommen, Herzlich willkommen.
1: Guten Abend. Blauschwarz
0: Berlin, der Podcast Folge 45. Wir präsentieren eine Jubiläumsfolge für Anne Sauer von fuchsbuchs die diese Folge nicht gesponsert hat, weil wir sind ja nicht käuflich, aber die, diese Günstig Folge... Günstig zu mieten. Hm. <lacht> Sprich bitte nur für dich. Ähm. Diese Folge, ähm, ist Anne schon da? Also wenn Anne schon da ist, dann singen wir kurz Happy Birthday, oder?
1: Ja. Wie schön, dass du, du geboren bist.
0: bist. Wir hätten
1: dich sonst sehr vermisst. Wie, Wie schön, schön, dass wir, wir digital zusammen sind. Wir gratulieren dir, Geburtstagskind. Anne, birthday!
0: großartige Podcast-Kollegin, ähm, Fuchs Bux, ähm, macht zusammen mit Revolution Baby Revolution.
1: Den Monatslese-Podcast, ja. der äh, ständig mit uns um Platz 1 der besten Literatur-Podcasts der Welt konkurriert. Zurecht.
0: Ja, aber wir lieben auch äh, alle die Leute, die äh, andere äh, coole Podcasts machen im Literaturbetrieb mhm. und deswegen Happy Birthday, Anne. Das war jetzt... Ähm,
1: und gute Besserung. Ja, Anne ist ja eine der äh, 60.000 Personen, die sich auf der Frankfurter Buchmesse mit äh, Covid angesteckt haben.
0: Ich werde ähm. jetzt ein bisschen antiseptischen Weißwein kredenzen, äh, mhm. damit auf jeden Fall hier alles negativ bleibt. Ähm, wenn das die Runde macht, dann habe ich meinen Ruf komplett verloren. Ihr könnt so lange mal sagen, jetzt wo wir aufgehört haben zu singen, ist der Ton verständlich? Könnt ihr uns gut hören? Hm. Wir werden heute, ähm, nachdem wir letztens ja eine Doppelfolge hatten, weil wir ja auch Corona-bedingt einmal kurz aussetzen mussten, werden wir wieder ganz normal. Jeder zwei Bücher und ein Absacker und wie immer beginnen wir
1: mit der Lyrik.
0: Mit der Lyrik. Und mit der Lyrik. Ähm, nach dem Prost bist du dran. Cheers. Aber erst Prost. Prost, mein lieber. Prost, meine Prost meine Liebe. auf euch.
1: Das hat mich sehr gefreut, dass mhm. also, der Test heute Morgen negativ war.
0: Ich hätte dich sehr vermisst, wenn du <lacht> nicht gekommen wärst. Ja. ja. Wieso hast du dich gefreut?
1: Naja, dass wir jetzt das heute hier machen können. So.
0: Geile Kluft. Das ist von Nick. Sieht richtig gut ja. aus. Du hast schon wieder was auf deiner Hand geschrieben.
1: Ja, BB, das steht für Blutbuch. Ah ja. <lacht> weil ich das eine Freundin mitbringen sollte. Aber darüber können wir jetzt nicht
0: reden, weil wir reden später noch über Blutbuch.
1: Reden wir später noch drüber?
0: Naja, einmal ganz kurz würde ich es gerne ansprechen, weil ich, ähm, ja. Reden aber noch aber
1: später sozusagen.
0: Mhm.
1: Fangen wir erstmal mit Lyrik an. Wie immer.
0: Was hast du mitgebracht? Du bist diesmal dran. Ne? Ich guck mal, wer so zuguckt. Mhm. Gucken überhaupt Leute zu?
1: Ja, das sieht so aus.
0: Du kümmerst dich um Lyrik und ich check das hier mal. Also
1: die Person oder der Lyriker, über den ich jetzt rede, der guckt heute nicht zu, weil er selber eine Veranstaltung heute hat. Hat er geschrieben. Oh, das stimmt. Und zwar Tim Holland. Tim Holland kennt all diejenigen, die sich für Lyrik interessieren, vielleicht daher, weil er der Verleger von also einer der Verleger von Hochrot Münzen ist von diesem Verlags. Kollektiv. Oh,
0: da hatten wir schon Tante Alles. Genau, zum und ich glaube,
1: mit der Autorin spricht er heute Abend auch Ach nein. auf eine Veranstaltung. Mhm. Ja, hat er geschrieben. Die hat der er geschrieben. Ja, ist, ist. Cool. Genau. Und Tim Holland kennen wir auch, der war im Börsenverein lange, hat er sehr, sehr tolle Sachen gemacht und hat jetzt im Mattes und Seitz Verlag in der neuen Reihe, die da heißt Rohstoff, ähm, sein Debüt veröffentlicht? Nee, ich glaube, es ist gar nicht sein. Nee, der hat schon nee, hat, hat im Gutleut Verlag schon mal was veröffentlicht. Ähm, genau, aber jetzt ist sein neues Buch ist da erschienen. Und zwar das heißt, wir zaudern, wir brennen. Und das ist wirklich äh, atemberaubend gute Lyrik.
0: Atemberaubend ich, gute Lyrik. Ja, mhm.
1: und zwar ich, ich lese mal den ersten und dann gebe ich ein bisschen meinen Senf dazu ja. und dann lese ich es nur noch ein bisschen, okay? Ich okay. habe es mir so überlegt. Gut, in guter Kopf. Plan. Ja, sehr schön. All die kleinen Steine rollen längst. Bangladesch zieht sich zurück, die Malediven, da sind Menschen unter Wasser, die tauchen nicht. In New York werden Wolkenkratzer als Staudämme gebaut. Berlin wächst auch nur auf Sand. Schaut zu, wie ihr Land gewinnt. Wir häufen Erde auf, klopfen Salz ab, kratzen die Stadt zusammen, lösen Berlin aus dem Land. Jetzt plustert sich die Stadt auf, blüht auf dem Meer, trudelt. Wir sind eine Insel, fern aller Inseln, eine Seerose entzieht sich der Kartografie. Die alte Wasserwaage Horizont wiegt uns. Wind, ein entfernter Cousin, kommt zurück, jetzt Schlägertyp. Per Gesetz werden Grenzen subtiler. Berlin ist eine teilbare Stadt. Wir teilen, das haben wir gelernt. Hier verkehrt jeder mit allen. Wir modifizieren unser Körperding, es trödelt. Wir sind eingeschweißt wie Erdnüsse, frieren nicht, dulden, fusionieren dann wie verrückt oder haben Glücksanzüge an. Die Gebäude häuten sich mehrmals im Jahr, die Gärten sind in die Vertikale gestemmt. Die Früchte sind nur etwas müder. Nebenan haben sich neue Wesen installiert. Die Sonne tut's nach wie vor. Das ist gleich der Anfang. Und mhm. zwar, es geht darum, wie, also er beschreibt eine Welt, die eigentlich durch die Klimakrise ähm, mhm. in, den, in den Abgrund stürzt. Also es beginnt eigentlich als eine, äh, wie so eine dystopische Bewegung, so von wegen das Wasser steigt, ne? Bangladesch ja. ist unter Wasser und in, in, in New York muss eine Mauer gebaut werden und so. Also er beschwört so diese ganzen Bilder, die die Klimakrise oder die Klimaaktivisten auch gerade so beschwören herauf und, und schraubt die in so eine lyrische Bewegung. Und dann, das finde ich aber das Coole an dem Text, ähm, lässt er diese Dystopie äh, zu Teilen in eine Utopie kippen, weil es, äh, er leitet daraus ein neues Zusammenleben ab. Da geht es auch um das. Also es hängt dann, so
0: sehr miteinander zusammen. Die genau. Ganzen Gedichte, ja. oder also er mhm. sagt, okay,
1: wir haben diese krasse Krise, äh, wir haben uns gegen die Natur gestellt und jetzt müssen wir einen neuen Modus finden, um irgendwie weiterzukommen. Und dann sagt er zum Beispiel dass, den Begriff der Kümmerung. Wir müssen uns kümmern umeinander mhm. und, und um eine soziale Intelligenz. Und das ist das Interessante, die nicht nur die Menschen untereinander ein, äh, einbezieht, sondern die wie so ein, so ein neues Mensch-Tier-Verhältnis auch und ein neues Mensch-Pflanzen-Verhältnis. Also es gibt keine Hierarchien mehr wie jetzt. Ne? So ein Mensch ist ganz oben und runter mhm. kommt der Rest, sondern es ist ein neues gemeinsames Miteinander-Ding. Äh, und das entfaltet er dann auch. Das ist total cool. Ähm, aber soweit ich mal noch eins. So weit hinten lese ich jetzt nicht. Ich, ähm, ich lese noch ein bisschen was Katastrophales. Ähm, das, wie wir das dann positiv auflöst, das dürfte gern selbst erkunden, das lohnt mhm. sich. Und zwar, es war warm, es war zu heiß, Lachs und Wels schwammen Bäuchlings oben, Klosen im Totholz, alles wurde weich, Halme franzten aus, Kapselköpfe explodierten, flugsam schmolzen auf dem Asphalt, was wuchs. Nach der neuen Ordnung suchten wir was war zu roden? Wir zauderten. wir waren Angst. Und trotzdem, wir waren, obwohl Flucht begabt, nicht auf der Flucht, suchten nach Widerspruch und neuen Ideen, die groß genug waren, uns zu bedecken, Ideen, die uns tagsüber kühlten, wärmten bei Nacht. Wir schaff wie schaffen wir zu hoffen? Wir wussten, wie plausibel Scheitern war, aber die Revolution war ja schon da. Wir schwärmten aus, noch gar nichts schwamm, verloren uns und einige. Wir schwammen, wir rannten, jedes Wesen mehr als ein Ich. Wir wurden Rudel, Schule, langsam Herde. Also das Wir wird immer mhm. größer, das mhm. Ich äh, scheitert so. Und, äh,
0: und sind die alle so? Ist das ein Langgedicht? Das ist was? also
1: naja, das ist ein Langgedicht. Das geht so die erste Hälfte des Buches ja, und echt? dann fängt der Anhang an. Okay. Ähm, und dann. Ändert sich auch nochmal der Erzählmodus ein bisschen. Aber ich habe jetzt nur aus diesem ersten Langgedicht gelesen.
0: Interessant.
1: Das macht total Spaß. Und es ist äh, sehr düster auch.
0: Und überhaupt nicht erklärt. Ne? Also ja. steht weder Langgedicht drauf noch irgendwie.
1: Ja, ich finde auch, also dass äh, die,
0: nicht, ne? also die, die Grenzen zwischen
1: Lyrik und Prosa auch ja. überschreitet. Ja. So. Also am Anfang ist es schon eher lyrischer. aber äh, Und, und das, das ist ja auch eine ganz klangvolle Sprache, also das sah mhm. zum Beispiel, wenn er zaudern, hausen und so, dann kommt die, dann wiederholt er das AU immer wieder und so, also das ist, äh, mhm. was wodurch so ein ganz eigener Rhythmus entsteht und,
0: und das sind Debüt, die Sprache ja? auch
1: so plastisch wird. Äh, nee, ist kein Debüt, der hat schon was bei Gutleut Gut, Leute. Äh, veröffentlicht. Aber ich weiß, er hat lange an dem geschrieben und er hat auch seinen seinen Job im Börsenverein aufgegeben, um mehr zu schreiben. Und ich finde, Tim, das war eine gute Entscheidung, auch wenn du im Börsenverein fehlen wirst. Aber äh, ich finde, du solltest mehr schreiben, falls du zuhörst.
0: Sag mal Titel Tim
1: Holland, wir zaudern, wir brennen, jetzt in der Rohstoffreihe bei Mattes und Seitz Berlin erschienen.
0: Okay.
1: Ähm, genau, gute Lyrik.
0: Offensichtlich. Lyrik,
1: schrägstrich Prosa, schrägstrich Gegenwartserkundung.
0: Ist ja eh das Schönste eigentlich, wenn es nicht in irgendein so klassisches Korsett passt.
1: Ja, das sind wir eh langsam, verabschieden ja. wir uns von den Schauen aus. Ja.
0: Na dann, Prost auf Folge 45. Ähm, ich habe jetzt ein Buch am Start, was ich eigentlich beim letzten Mal schon besprechen wollte, aber da hatten wir ja schon sowieso viel zu viel und dann habe ich gedacht, ach, ich verschiebe das um eine Folge und dann… Äh, hast du,
1: weil du gedacht hast, du besprichst den Deutschen Buchpreis? Mhm. Hat auch gedacht. Hast du auch gedacht? Ja, ja, klar. Ähm,
0: und zwar muss man jetzt vielleicht ganz kurz noch einwerfen, vielleicht erinnert ihr euch, dass ähm, wir Blutbuch von Kim de Lorison schon besprochen haben. Bevor
1: vor. es auf der Longlist war, Prophetische Maria, Wirklich? ja, ich glaube. Mhm. Nee, ich glaube,
0: vielleicht war es schon auf der Longlist, aber vielleicht war es auch Apropos nicht auf der Prophetische
1: Maria, ich muss dir nochmal gratulieren. Bitte. Du hast ja praktisch auch ein bisschen den Nobelpreis gewonnen. Find ich, als, als das bekannt gegeben wurde, habe ich mich äh, so zu 20 Prozent für Annie Arno gefreut und mhm. zu 80 Prozent für dich, weil ich weiß, dass du seit dem ersten die Jahre, also mhm. als Sokamp, die das neu rausgebracht hat, bist du ja der größte Annie Arno-Fan auf der Welt ähm, und hast immer, wieder, hast immer wieder Werbung dafür gemacht, ja. die solche Wellen geschlagen hat bis nach Stockholm. <lacht> dass das sogar das Nobelpreiskomitee irgendwann dein lautes Rufen nicht mehr ignorieren konnte äh, und erkannt hat, die, was... Die
0: Literaturnobelpreismacherin. Genau, was, was Annie Arno für eine
1: Nummer ist äh, und, und haben ihr vollkommen zu Recht den Nobelpreis gegeben, aber ich finde, das, da habe ich mir sehr für dich gefreut, weil du ja auch so die Anwältin ja. von ihr warst und sie auch... Äh, tausendfach unterstützt also Ich glaube, es gibt vier Folgen, in denen uns von ja. unserem Podcast, in denen das Wort oder der Name Ani Arno nicht auftaucht.
0: <lacht> also. Und in den anderen 41 taucht es auch. Ich ich finde die sehr ja vor allem als Referenztitel wahnsinnig mhm. unersetzbar, weil die wirklich noch mal so eine ganz besondere Größe für mich ist. Und was jetzt natürlich sehr dramatisch ist und wenn wir jetzt über Ani Anou reden, müssen wir natürlich auch über die Vorwürfe reden. Und ich werde auch immer wieder mal so gefragt, ob ich da nicht eine Meinung zu habe und ob ich nicht was sagen kann zu den ähm, ähm, BDS-Äußerungen, die sie getan hat und wie das in Einklang zu bringen ist, damit jemandem, der sich sozusagen israelfeindlich äußert, einen Literaturnobelpreis zu verleihen. Und ich habe eine Lösung gefunden für mich, die ich äh, euch im nächsten Newsletter präsentiere. <lacht> Nein, es ist wirklich, es ist ein komplexes Feld und ich habe äh, viele Artikel gelesen und lerne noch ganz viel und kümmere mich da noch intern auch um eine eigene Meinungsfindung. Aber wer, ähm, das schreibe ich aber wirklich, glaube ich, auch nochmal nächste, nächsten Sonntag im Newsletter, wer mir da wirklich wahnsinnig geholfen hat, ist meine damalige Buchpreis-Jurykollegin Hannah Engelmeier. Die hat nämlich ähm, was sehr, sehr Kluges darüber geschrieben und ähm, ähm, die werde ich auf jeden Fall äh, im Newsletter sehr zitieren müssen, weil ich keine klügere Aussage dazu finde, als die, die Hannah Engelmeier dazu getroffen hat auf Twitter. Und ansonsten ähm, bin ich aber nach wie vor überzeugte Annie Ernaux-Leserin. Das ist, finde ich, auch wichtig zu sagen, weil in ihren ganzen Texten nichts Antisemitisches zu finden ist.
1: Das du hast ja auch... Also die Bücher von ihr gelesen, die bei erschienen sind, oder? Also da äußert sie sich ja überhaupt nicht zu Israel in diesen genau, Büchern. Genau, so, genau. genau. Ja.
0: Und Hanna Engelmeier hat geschrieben, dass sie auch mehr als diese von Sonja Fink übersetzten Bücher von Annie Erno schon gelesen hat und auch dort nichts Antisemitisches findet oder keine israelkritischen Inhalte findet. Und ähm, ich lerne gerade sehr ähm, Textimmanentes bewerten so mhm. Ganz spannend auch. Und ähm, auch so ein bisschen diese, 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 diese Gleichzeitigkeit auszuhalten, dass ähm, das ähm, Autor und Werk, das hat Hannah Engelmeier mhm. auch ganz toll geschrieben, sich eben wirklich nicht immer so einfach in Schubladen und Kategorien pressen lassen und dass man einfach sehr wach und sehr aufmerksam äh, sein muss und sehr an dem beurteilen muss, was man wirklich liest und findet und wie sie sich da mhm. weiter, weiter verhält. Ja. So.
1: Ich glaube auch, dass...
0: Aber ich habe mich mega gefreut. Kurz zurück, ich habe ja hier laut geschrien und gejubelt und habe gedacht, es trifft, und weit weit es trifft die richtige Frau. Es trifft eine Frau, die wirklich literarischen Einfluss ähm, auf mein also auf mein ganzes Leben lesen, Leben lesen genommen hat. Genau, das auf jeden Fall. Und, und auch
1: die Frage, also so diese, diese Klassismusfrage und das autofiktionale Schreiben, das äh, was sie ja wirklich so zu einer, also so sozusagen auf der, auf auf die höchsten Weihen der, der Literatur jetzt auch gehoben hat, was auch, ja lange auch als eher so ein bisschen betulische Selbstreflexion ähm, abgewertet wurde. Ja, und, und,
0: und auch ähm, weibliche Themen genau. eben zu großen Liter, also zu großer Literatur zu verarbeiten. Ähm, die, 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 also jetzt zuletzt ging es um die Abtreibung in das Ereignis, jetzt ist ähm, schon mittlerweile das andere Mädchen erschienen. Ähm, so also den Tod ihrer Schwester. Geht, die gestorben ist, als sie noch ein kleines Kind war, von äh, der sie lange gar nichts wusste. Es geht eben wirklich auch so um so tief weibliche Themen wie sexuelle Übergriffe, Ehe und Familie, irgendwie Vereinbarkeit trifft bei Arno irgendwie viel zu kurz dieses Wort. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die ganz viel ähm, aufgemacht hat und es wird halt nicht mehr gefragt, ob man über sowas öffentlich schreiben darf, weil Arno bewiesen hat, dass sie es sehr literarisch kann. Jetzt habe ich aber viel über Anni Arno. Was,
1: was, was soll man ein lesen zum Einstieg? Das
0: Jahre. Ich ich ja, habe ja. wirklich an jede Hauswand gepinselt, wenn ihr Arno noch nicht gelesen habt, lest die Jahre, weil das der große Blick auf ihr Leben ist, der ganz vieles quasi sehr detailliert schon auch, aber von oben und in einer weiten Spanne betrachtet und viele folgende Bücher, die Sonja Fink jetzt übersetzt hat, sind dann wie so unter das Mikroskop gelegte einzelne Begebenheiten und Passagen aus mhm. diesem Leben und ich finde, das versteht man nach die Jahre viel besser und ich finde, also die Jahre ist mein Startpunkt hm. gewesen. Und meine große Erno-Liebe hat damit angefangen. Meine Erno- und Sonja-Fink-Liebe. Name the translator. Und heute möchte ich über ein Buch reden, das nicht übersetzt wurde. Das ist nämlich von Daniela Dröscher geschrieben. Der, wer, Entschuldigt, ich musste den, die Überleitung irgendwie hinkriegen.
1: Wäre das denkbar ohne Annie Erno? Was denkst du?
0: Das ist eine spannende Frage. Hm. Das, ist eine, ja, das ist eine sehr spannende Frage. Also auch Daniela Dröscher hat ähm, schon, schon über Klassismus geschrieben. Ich weiß gar nicht, wann ist das rausgekommen. Ähm, Zeige deine Klasse 2018. Und Erno hatte in Deutschland den du Durchbruch sozusagen 2016, 2017. Mhm. Ich bin mir sicher, dass Daniela Droscher da schon an ihrem Text dran war quasi. Aber es ist natürlich vielleicht ein bisschen, man kann lauter darüber sprechen. Ähm, genau, ich war ziemlich sicher aufgestanden, dass Daniela Droscher, die schon auf der Shortlist war, den Deutschen Buchpreis bekommt, weil ich Lügen über meine Mutter wirklich... Ähm, auf, auf ganz viele Weisen herausragend fand. Es ist die ähm, Geschichte eines Mädchens, Ela, sechs Jahre ist die alt, die erzählt von ihrer Mutter, ähm, die, ähm, war, also Ela wächst im Hunsrück auf in den 80er Jahren und die Mutter, ähm, ist eine kleine ähm, wie, so eine wie Fremdsprachensekretärin in einer kleinen Firma, aber ansonsten ist sie vor allem Hausfrau und der Vater ist irgendwie, ich weiß gar nicht, was der beruflich macht, irgendwas Ingenieurmäßiges und sie leben irgendwie in ziemlich einfachen Verhältnissen, auch noch so auf dem Hof der Schwiegereltern sozusagen und ähm, Ela wächst dort heran und erlebt die ganze Zeit, wie der Vater die Mutter für zu dick hält, wie er mhm. sie als zu dick kommentiert, wie er sagt weil du äh, so, so, so dick bist, musst du dringend abnehmen, weil wir sonst, ähm, also ich kann mich mit dir nicht sehen lassen, ich kann nicht mit dir auf die Weihnachtsfeier gehen. Er macht also wirklich abwertende Kommentare, er guckt auf ihren Teller, er sagt, hast du da nicht ein bisschen zu viel drauf und wann mhm. hast du dich das letzte Mal gewogen? Also er ist wirklich ähm, aggressiv und abwertend und widerlich aggressiv der Mutter gegenüber auf so eine psychisch aggressive Art und Ela wächst eben so damit auf und ähm, in, inhaliert sozusagen diese, diese, diese schreckliche Selbstverständlichkeit, dass ein Mann das Äußere seiner Frau so, so bösartig kommentiert, mhm. bewertet mhm. und vor allem immer dann, wenn bei ihm im Leben was schiefläuft, macht er sozusagen so. die Figur seiner Frau dafür verantwortlich. So Unten treten. Genau. Ähm, Funktioniert es oder haken wir gerade? Geht's? Ähm, das ist... Ähm, auf, auf ganz viele Weisen natürlich super dramatisch und beklemmend zu lesen und trotzdem schafft es Daniela Dröscher, die ganz, ganz ausführlich schreibt, die natürlich mhm. aus der Ich-Perspektive dieser sechsjährigen Ela, die auch sieben, acht und neun Jahre alt wird, sehr genau beschreibt, was sie da so sieht. Das ist
1: die Mutter gewährt, hat hier. die Das. Gesagt, Alter, 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 ist, dein, das ist dein vor, also auch so,
0: Mythos das, ist, das möchte man gerne. Man wird ja. auch zunehmend wütend beim Lesen. was ich aber vor allem sagen das wollte, ist, dass Spucken es, ob, so. genau, dass es eigentlich gar nicht so wahnsinnig beklemmt ist, weil diese ELA mit so einem, mit so einem kindlichen, ähm, Optimismus ganz lange unseren Blick da auch noch so ein bisschen wie so eintrübt. Also zum Beispiel mag die ihren Vater total gerne, die liebt mhm. ihren Vater, der ist kein böser Mann. Ähm, die findet das natürlich schade, dass ihre Mutter irgendwie da immer so abgekanzelt wird, aber irgendwann fängt sie auch so ein bisschen an zu denken, naja, vielleicht wäre es auch schön, sie würde ein bisschen abnehmen und beobachtet auch das Körpergewicht der Mutter mhm. selbst total skeptisch, und um zu gucken, wann der Vater vielleicht wieder was zu nörgeln findet. Und was total interessant ist, ist, dass diese Frau, diese Mutter... Zum Beispiel mitten im, im Roman ähm, ein relativ fettes Erbe bekommt. Das heißt, die ist eigentlich finanziell unabhängig. <lacht> genau. Aber sie erbt viel Geld. Okay. Also wirklich, wir reden irgendwie von eine halbe Million oder so, also oh, wirklich okay. richtig viel Geld. Ähm, die, die bezahlt dann das Haus, was der Vater unbedingt neu bauen will. Und das ist eben kein klassisches: Ah, sie ist irgendwie abhängig und deswegen ja. lässt sie das mit sich machen. Sie ist auch die viel viel intelligentere von beiden. Ähm, sie ist die, sie ist die.
1: Arbeit. Sie hat sie. Spannende hat Figur. Sie so einen Bildungsabschluss und, ja, oder? sie ist
0: sie ist zumindest ähm, am Anfang des Romans will sie immer noch ein Diplom machen. Das spielt hm. auch in der Familie eine ganz große Rolle. Sie hat dann auch manchmal so, so richtig große Erfolgserlebnisse gerade, weil sie irgendwie in der, in der Äußeren, also ihr Chef findet sie ganz toll und ganz unersetzlich, dann kriegt sie aber nochmal ein Kind, dann wird die ähm, Mutter dement und muss gepflegt werden, dann gibt es irgendwie auf, im mhm. Dorf die beste Freundin von Ela, so ein Pflegekind, so ein, so ein zugelaufenes halbes Waisenkind, was auch so böse behandelt wird, dass die Mutter sich dessen sozusagen auch noch annimmt. Mhm. Das heißt, sie ist eigentlich völlig eingekesselt in so Fürsorge, in so Care-Arbeit und kommt dann im Prinzip überhaupt nicht mehr zum Arbeiten und auch überhaupt nicht mehr dazu, in ihre Weight Watchers Gruppe zu gehen, die einen kurzfristigen Entspannungseffekt für den Vater vor allem mhm. bringt. Der Vater, der irgendwie ja dann doch irgendwie so eine halbe Karriere macht, der irgendwie ins Ausland geht und in China irgendwie Landmaschinen verkauft und denkt, Wunder, was er da gerade irgendwie Großartiges auf die Kette gekriegt hat der nach Hause kommt und einen entscheidenden Fehler nach dem anderen macht, also auch mit dem Erbe der Frau wirklich unmöglich umgeht, irgendwie eine Karre nach der anderen kauft, um sich selbst zu bestätigen und man steht immer da und sieht quasi diesen, diesen diesem Showdown zu und, und sieht, wie sich diese, diese Situation immer weiter zuspitzt mhm. und explodiert eigentlich stellvertretend für die Mutter. Ähm das ist, das ist eine Geschichte von, von äh, ich glaube, so, so westdeutscher Sozialisation in den 80er, 90ern. Das ist eine Geschichte von Schlankheitsmitteln und Magersuchtsgrundlagen, mhm. äh, die da, glaube ich, geschaffen wurden. Das ist eine Geschichte von der, 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 der Frau, die sich aufreibt zwischen... Ich koche die Kartoffeln, damit der Mann abends was zu essen hat und, 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 und nuckle in der Küche an einem Salatblatt, damit ich irgendwann in diesen Rock passe, mit dem ich irgendwie zur Weihnachtsfeier meines Mannes gehen kann, um da zu glänzen. Und, und
1: Macht die Haare schön. Macht die Haare schön, mhm. genau.
0: Und ist aber in der, in der Art, wie Daniela Dröscher das beschreibt, wahnsinnig universell und, und, und sehr, also man findet da so viele Dinge wieder, obwohl man am Anfang eigentlich denkt, das ist, das ist irgendwie eine Geschichte von einer, von, einer Sonder, von einer besonders komplizierten Familiensituation, in der ganz vieles schiefläuft. Erkennt man dann doch irgendwie in so ganz vielen kleinen Nebensträngen, was uns da alle irgendwie auch betrifft oder welche, welche Glaubenssätze wir da vielleicht oder noch verändert haben.
1: Was sich seitdem auch zum Glück schon verändert hat. Ne? Also eine Frau heute ja. würde sich das ja niemals mehr antun, sich so, also zumindest in aufgeklärteren feministischen Kreisen, mhm. äh, die würde sich, <lacht> da würde der Mann dreimal sagen, hey, du, du wiegst zu viel und beim vierten Mal würde sie sagen, okay, ciao. So. Ähm, Ist das so? Aber <lacht> also, in, also in meinen Kreisen ja, aber mhm. klar gibt es vielleicht auch so neokonservative Kreise, wo man, wo oder meinetwegen so AfD-Anhängerinnen, die sagen, ja, ich bin halt die, die in die Küsse gehört und bin halt dafür da, meinen, glaube, meinen Mann zu unterstützen. Mhm. So, aber ähm, das ja.
0: Was ich aber denke, ist, dass es wahrscheinlich viel schlimmer ist, nämlich, dass dieses dieses Verinnerlichte, dass wir uns eben über unsere Optik so wahnsinnig und dass Schlankheit auch immer noch so einen großen Stellenwert besitzt, mhm. dass das eigentlich das wirkliche Problem ist. Also, dass diese Mutter sich in jeden Samstag vor ihrem Mann wiegen muss, damit mhm. er kontrolliert, wie viel sie wiegt. Das ist bestimmt eine Ausnahmesituation. Mhm. Aber dass wir ähm, immer noch irgendwie, glaube ich, auf diesem, also auch ganz viele, die es nicht zugeben würden und die hm. wahnsinnig aufgeklärt sind und so aber, weiter, aber
1: die, überzeugt
0: sind, dass die schlanker, mehr ja, wert sind, ist, glaube ich, auch schon tief drin.
1: Aber der Absender hat sich verschoben. Früher saß der halt neben uns hm. auf der Couch. Hm. also früher. Der äh, Tybi, meinst na, genau, du? Ja, genau. Und jetzt sitzt der halt in uns.
0: Ja, jetzt sind, se
1: jetzt sind wir halt selber das Arschloch, mhm. was so uns sagt, hey, du bist zu fett. Mhm. So, ne? mhm. Also da muss gar kein anderer mehr da sein. Das ist mhm. eigentlich viel schlimmer. So, Wir machen uns jetzt wir sind selber dieser Ehemann. jetzt. Oder? Ja, äh, das
0: stimmt. Äh, ja. Und
1: das trifft auch auf Männer genauso wie auf Frauen zu. Wenn, wenn, wenn du auf Instagram unterwegs bist, dann ähm, siehst du als Mann genauso die ganze Zeit irgendwelche Fitnesstypen, die äh, die neuesten Tricks. Und Essstörungen sind und, ja auch
0: keine weiblichen. Genau. Und, ähm, und, und, ja. und
1: durch diese, durch diese Bildüberflut wird das ja noch verstärkt. so ähm, mhm. Genau. Und damals hat das vielleicht angefangen. Ich finde das interessant. Ich muss jetzt gerade auch ein bisschen an, an Christine Koschmieder denken. Mhm. Die hat nämlich auch, die hat ja über, also ihre. Erzählerin oder was ja auch so ein sehr, sehr autofiktionales Schreiben ist, die meinte auch in den 80er Jahren, als sie Kind war und ihre Eltern so die ganze Zeit so hart gesoffen haben, für sie war das halt normal. Ja. Also man hat irgendwie gerade in dem Alter so sechs 7, 8, 9, selbst wenn die Eltern so retrospektiv sehr schlimme Sachen machen, mhm. in dem Alter denkt man, das ist halt so. Mhm. Also die, diese, diese, diese Reflexionsbewegung, dass man... Äh, denkt, nee, eigentlich ist das total blöd, was da passiert. Eigentlich behandelt die, die Mama den Papa oder der Papa die Mama auf eine Art und Weise, die, die sehr verletzend ist und, und die, man, die, die man kritisieren sollte und, und nicht unterstützen. Aber mit sieben denkst du, äh, ja, die Mama ist halt wirklich ein bisschen dick. Ja. Ne? So. Ja. Das, und, aber mich würde interessieren, wenn das jetzt wieder, also das ist eine Frage, die ich glaube mhm. oft stelle in so einem äh, wenn das aus, aus der Perspektive von der Siebenjährigen erzählt ist, ist das dann ein naives Erzählen mhm. oder hat die auch ein, hat die, versteht die es mehr als eigentlich eine Siebenjährige verstehen würde?
0: Na, was ich total spannend finde, ist natürlich, dass, dass ähm, äh, Daniela Dröscher die erwachsene Ela ab und zu mal wie so die Wand einbrechen lässt, indem sie dann so Kapitel einschiebt, sehr wenige, also wirklich ganz ganz punktuell in der eine akademisch gebildete ähm, Ich-Erzählerin heute auf sich selbst mhm. eben als Kind guckt mhm. und nochmal so ein paar Sachen, aber gar nicht irgendwie umkrempelt, sondern wie so zusätzlich kommentiert und manchmal natürlich auch mit so gesellschaftskritischen, also fast so ein bisschen Essay-artig, unterfüttert, mhm. was damals vielleicht auch ihre... Ähm, die Schwierigkeiten waren, also die, die, die Besonderen, die eigentlich ja schon klar erzählt wurden von der 6, 7, 8, 9-Jährigen, mhm. aber dann gibt's noch mal so einen heutigen Blick drauf, den ich, also auch in der Erzähltechnik total spannend finde. Und so das,
1: das Erzähl oder das Ansprechen des Älteren ist dem Jüngeren, also als Ja, Jünger, nee, da das Erklären nicht. eigentlich, das, was,
0: was man als jüngeres Ich eigentlich auch gesehen hat, was man nicht gewusst hat, was man dazu <lacht> sich denken muss, was eben auch passiert ist. Und was ich aber total schön finde, ist, dass eben diese 6, 7, 8-Jährige eine große Unbefangenheit halt manchmal hat und auch noch so ein kindliches Erstaunen über sich selbst. Zum Beispiel gibt es diese eine Szene, wo eigentlich geht der Vater immer mit diesem dieser dieser Schwester und dieser Fre die besten, der besten Freundin ins Schwimmbad und dann geht es aber darum, dass die Mutter sich zu Hause immer um die bettlägerige Oma und das kleine hm. Baby kümmern muss. Und dann geht es irgendwie Theater und der Vater sagt so nach der Mutter: ach du bist doch eh zu dick, du willst doch deswegen nicht gehen. Und dann lässt die Mutter auch schon mal in so einem Wutanfall den Vater mit der Oma, die er eigentlich nicht mehr angucken will, weil er es so widerlich findet, sich zu kümmern, ähm, und dem Baby alleine zu Hause und fährt hm. mit den beiden Mädchen ins Schwimmbad und setzt sich aber dann irgendwie auf hm. eine Bank. Zeitung. Genau, und springt dann aber der Tochter hinterher, als sie kurz denkt, die wäre untergegangen. Und dann beschreibt die Tochter, mhm. wie dieser Moment, wie diese Muttertropf nass sich aus dem Becken hieft und wie diese Tochter so eine große Scham überkommt, weil natürlich das ganze Schwimmbad guckt und alle sie so anstarren. Und dann mhm. beschreibt sie, wie die Mutter versucht, irgendwie ihren Rock glatt zu richten mhm. und irgendwie so Luft dazwischen zu bringen. Und dass man aber irgendwie ihre Konturen total deutlich sieht. Und das erzählt sie mit einer ganz... Mit einer Ruhe, mit einer, die nimmt sich ganz viel Zeit, solche Szenen mhm. zu beschreiben. Ne? Wirklich so ein kindliches, so ein kindlicher Blick darauf, der aber ganz erstaunlicherweise überhaupt nicht nervt. Also ganz oft mag ich es ja gar nicht, mhm. wenn es so sehr auserzählt ist oder wenn wirklich Szenen so richtig. Fulminant beschrieben werden. Ich mag es manchmal auch so gerne, staccatoartig kurz und so weiter. Aber
1: Knausgard hast du das auch geliebt, wenn das irgendwie so ja, jeder, jeder fl Fliegen schlägt. Aber Daniela Dröscher
0: braucht auch nur hat doch 430 Seiten, mhm. aber ähm, so es, ein großes Thema, es stört es ist, überhaupt ja. nicht. Mhm. <lacht> Dieses Erzählte. Ja. Und diese, 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 diese Tochter wächst natürlich. Und mit sieben, acht und neun sieht man viel mehr, als man denkt ja. und versteht auch viel mehr. Also, es ist kein kindlich naives Erzählen, okay. sondern eher so ein erstauntes Lesen.
1: Ja. Ich finde das ja auch immer mit total, total gut, wenn man auch aus, aus kindlicher Perspektive, weil, weil eine kindliche Perspektive hat auch gegenüber Erwachsenenverhalten, was sehr entlarvend ist, weil es unverstellt ist, weil es eben noch nicht ähm, hm. 13 Filter sich an, an, antrainiert hat, sondern ja. sagt, hä, das ist gerade blöd. So, äh? und, man, und wo Erwachsene irgendwie ist dreimal um die Ecke denken müssen, bevor sie sagen, ja, es ist wirklich blöd. So. Ähm <lacht> und, und gerade <lacht> solche, solche Gefühle wie, wie Scham oder Wut oder sowas, das äh, ähm, die lassen sich durchs Kinderaugen manchmal, ich glaub, ist viel, viel einfacher darstellen.
0: Also ich fand es handwerklich auch so wahnsinnig gut gemacht, dass ich schon so mhm. dachte, also auch in dieser kompletten Stringenz und man merkt irgendwie Daniela Dröscher an, dass sie einfach auch schon ähm, Romane davor geschrieben mhm. hat und irgendwie genau wusste, auch wo Sachbücher, wir hin mit ne, dem Buch. Oder? Genau, die hat auch, ja. dieses äh, über die Klasse. Mhm. Und dass es das irgendwie echt super gelungen ist und trotzdem irgendwie nötig. Ich muss noch mal gehen und du musst schon mal das nächste Buch machen.
1: Es würde ja jetzt noch interessieren, ob sie als Mutter äh, dann sich irgendwann freischlägt. Oh. Das muss man lesen, das ist jetzt, äh, das würde spoilern. Ja, ich mache immer so vier, fünf Sprühe. Da ist auch ein ganz kleines bisschen Codein drin, das mit Stoff. <lacht> das sie heute Nacht
0: gut. Okay, gut. Ähm. Ähm. Genau, genau, ich to finde, das muss man lesen Tipps und da muss man sich auch Ende. einlassen. Also darauf muss man sich auch einlassen. und ähm, Aber ist es
1: schwer zu lesen? Meinst du, einlassen klingt so ein bisschen wie, Das ist anstrengend, äh, weil es...
0: Nee, man muss sich darauf einlassen, dass man das nicht ähm, vorher we weiß, ob es gut geht oder schlecht. Weil was ist denn in hm. dem Kontext gut gehen? Ne?
1: Hm. Also
0: wie kann das denn gut gehen? Also wie verlässt du als Hausfrau sozusagen deinen Mann hm. irgendwo in der Pampa in den 80ern mit zwei hm. Kindern und einer dementen Mutter und... Ähm, entscheidest irgendwie, dass das nicht das Leben ist, das du gerne führen wolltest. Mhm. So, also das ist auf jeden Fall was, was man ähm, sich erlesen sollte, wie sich das löst, ob sich das löst. Also es geht im Prinzip um genau diese feministischen Fragen. So, Lügen über meine Mutter.
1: Wichtiges Daniela Buch.
0: Dröscher, total wichtiges Buch, genau. Und ich dachte eigentlich, ich könnte das jetzt als Buchpreisbuch irgendwie heute hier so hinhängen, aber ist Okay.
1: Aber ist mein Blutbuch ist doch auch eine gute Entscheidung, oder? Es,
0: ähm, ich hätte der Jury nicht zugetraut, ehrlich gesagt, was so ähm, Experimentelles auszuzeichnen. Hm. Deswegen war ich relativ sicher, dass es Daniela Dröscher wird. Ähm, aber es ist auf jeden Fall ähm, eine spannende Entscheidung und eine, die man, ich habe das gerne gelesen, ja auch. Also ich fand, es hatte bessere und nicht so gelungene Passagen, hm. weil man ja auch gemerkt hat, dass äh, Kim Lorison lange daran gearbeitet hat, manche Sachen ein bisschen... Ähm, ausgefeilter wirkten, aber ja. ähm, alleine schon des Themas wegen und der, 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 des Mutes, ähm, wie das so gebaut ist, ist es auf jeden Fall auch ein würdiges, würdiges Buchpreisbuch. So.
1: Ich habe so, also ein, was finde ich daran total cool, ich finde es äh, cool, dass eine, eine Jury so mutig ist, äh, ein Buch mit diesem Thema
0: die wollen wissen, äh, was wir für ein Zauberspray haben.
1: Ach so. Äh, haben so ein
0: Rachenspray. Und Yellow Revoice äh, habe ich gerade nicht da. Ähm, äh, das
1: ist Hals- und Rachenspray von Alta Pharma. Ach nee, darf ich nicht sagen.
0: Hals- und Rachenspray geht genau,
1: nicht. Genau, das gibt es bei äh, DM oder Rossmann. Oder Die Kaiserin
0: so. und Fuchsmix äh, äh, haben ja beide gerade Koronski. Genau, das ist,
1: ich habe immer nachts husten und da hilft das total gut. Hm.
0: Ich habe auch ehrlich <lacht> gesagt Fälle ähm, erlebt. in äh, äh, Da hat man dann noch lange Husten nach Corona. Da muss man sich aber hm. nicht gleich äh, sorgen. Das hört dann irgendwann wieder auf. Hm.
1: Ja, aber so Hals- und Drachenspray. Hm. Okay. Ähm, genau, es hat mich sehr, sehr gefreut, dass die, ähm, dass die Jury den Mut hat, mhm. in, in, in einen Roman, der dieses Thema verhandelt, mhm. zum wichtigsten Roman des Jahres zu erklären, weil das hat einen unglaublichen Impact also auf, die, auf die ganze Literaturbranche und ähm, darauf, was für Themen eigentlich wichtig sind. Und auch gemessen an dem, was im internationalen Markt so stattfindet. Und jetzt gerade in Frankfurt haben ja alle auch, das ist eine sehr internationale Messe, wo es auch hm. um die ganzen Lizenzen geht. Und wenn dann der deutsche Buchmarkt sagt, dieses, also ein, 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 ein Thema wie die Identitätsfindung einer Transperson ist ein, also so, so kunstfähig, dass wir das zum wichtigsten Roman des Jahres erklären, äh, finde es, find es wahnsinnig gut, auch, auch gerade wenn man so jetzt nach Italien guckt und diese ganzen mm. ultrakonservativen Backlash, mm. die rings um uns stattfinden, auch in, in, in Polen und sowas und dann sind Schweden, wir als das Deutsche Schweden immer
0: noch gerne, genau. weil man das immer fürs ja.
1: Und dann sind wir als deutscher Buchmarkt in der Lage, äh, so, so ein Thema als so wichtig zu erklären und, und das sozusagen so zu supporten und so mm. affirmativ dem Gegenüber zu sein, das finde mm. ich äh, sehr, sehr toll, aber äh, ich frage mich, wie das ist, also es ist das erste Mal, dass ein Debüt den deutschen Buchpreis bekommen hat. Und es frage mich, also der, der deutsche Buchpreis hat ja auch so eine, der, der erzeugt eine unglaubliche Gravitation für für die Autorperson mhm. äh, und wie wie so ein Schreiben danach aussehen kann. Und ich, find, ich frage mich, ob ob es gut ist, eine, also für ein Debüt schon diesen Preis so zu vergeben.
0: Aber die Aspekte Jury hat es ja verpennt. Also, die, 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 interessante, die interessante, ähm, wäre
1: ja eine interessante Wahl dazu. auch gewesen. <lacht> äh, da bin ich aber befangen, die haben es ja komplett ignoriert. Ähm, ja, ich finde das, was da. Hm. Nee, sage ich nichts dazu. Okay. Ähm, aber ich, ich finde so Shortlist ist für so ein Debüt schon total toll. Ich frage mich, ob das für Kinderhorizont auf die lange Sicht gut ist, jetzt schon diesen Preis, weißt du, was? Aber das ja, meine? das weiß ich, aber also ich glaube, das, das dass
0: das tatsächlich das Problem immer ist. Also ja. wie schreibst du, nachdem du so einen fetten Preis, ich bin schon wieder fett, nachdem du so einen renommierten Preis eingesagt hast, überhaupt weiter? Und ich glaube, das ist für alle Menschen schwierig. Und wenn du ein erfolgreiches Debüt hast, egal ob es einen Preis kriegt oder nicht, ist es ja auch schwierig zu sagen, okay, wie schreibt man dann weiter? Und ähm, klar ist es irgendwie eine Ansage mit einem Debüt, mhm. diesen Preis zu bekommen. Andererseits... Ähm, wenn man sich so ein bisschen umguckt, es hat in der, in der Geschichte des Buchpreises auch wirklich arg durchwachsene literarische Qualitäten gegeben in dem, mhm. was ausgezeichnet wurde. Also von der Theresia Mora, die im Prinzip so kompliziert ist, dass sie kaum zu lesen war, bis zu einer Julia Frank, die im Prinzip also fast schmonzettig zu lesen mhm. ist dagegen und ich mochte die gerne, aber es ist halt trotzdem mhm. relativ schmonzettig. Ähm, da jetzt so Blutbuch auszuzeichnen, ich kann mir vorstellen, dass ähm, Kim de l'Horizon da irgendwie ähm, sich gar nicht so wahnsinnig von beeindrucken lässt, ähm, wie jetzt so das nächste Buch wird. Es ist auf jeden Fall cool, weil klar ist, egal was Kim jetzt schreibt, so nach dem Motto, ähm, es wird es mit einer großen ja. Aufmerksamkeit gelesen und das ist natürlich, ähm, das, das kann ich, mhm. ich weiß nicht, aber ich würde mir vorstellen, dass es das auf jeden Fall vielleicht auch angenehmer macht, zu schreiben weil du schreibst ja nicht für dich, wenn du veröffentlichen willst, willst du willst ja veröffentlichen und dann mhm. also ist es ja cool, wenn die Leute sagen, hm, egal was es ist, her damit und das ist nach so einem gewonnenen Buchpreis glaube ich immer...
1: Es wird jetzt auf jeden Fall in viele, viele Sprachen übersetzt. Ja. Es wird sehr, sehr, sehr sehr breit. Äh, Menschen, Menschen
0: reden jetzt <lacht> auch anders über non-binäre <lacht> ähm, ähm, non -non Persönlichkeiten, über, über, ähm, über, über, über Gender-Grenzen, die vielleicht sonst irgendwie nicht hm. darüber jetzt nachgedacht hätten und das ist halt auch so ein Ding, wo ich eben auch fand so Daniela Droscher wäre thematisch auch was gewesen was mir hm. wahnsinnig am Herzen gelegen hätte, aber ich finde halt, es ist tatsächlich jetzt die Zeit um, ja. um äh, Genderfragen nochmal neu in den Fokus mhm. zu, zu rücken und vor allem klar zu machen, dass es ähm, nicht, so, nicht so simpel ist, wie wir das alle mal gelernt haben zum Beispiel.
1: Aber da kann <lacht> ich dir jetzt so eine ganz ketzerische Frage stellen in Frankfurt haben alle gesagt, naja, der Buchhandel wird sich dann nicht freuen.
0: Aber wenn du dir die Presse angeguckt hast, ich meine, da gab es ja, also das ist interessanterweise auch was gewesen, wo ich dachte, oh wie gut ist, also da dachte ich noch mal mehr, wie gut ist dieses Buch jetzt gewonnen hat, weil die natürlich da alle durch müssen. Die freut sich der Buchhandel ja nicht, weil der Buchhandel, Buchhandel in, in vielen, ja, aber das, manchmal die, die gehört wollen es wollen gefälligere
1: Themen oder mainstream Ja, Themen, und die wollen oder? sich
0: auch mit den Sachen selber noch nicht auseinandersetzen. Und nur weil wir BuchhändlerInnen sind oder du warst es, ich bin es mhm. immer noch, heißt es ja nicht, dass wir auch immer so die die das, das wahnsinnige Equipment schon drauf haben. Und es mhm. macht BuchhändlerInnen, glaube ich, genauso ähm, Sorge wie anderen Leuten, wenn sie sich mit Sachen auseinandersetzen müssen, die für sie neu sind. Aber meine mhm. Güte, es ist jetzt halt die Zeit und dass die da jetzt endlich ran müssen an den Kuchen, das, ist, das kann ja nur richtig sein. Oh, es gibt nee. immer noch Leute, die irgendwie sagen, also die 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 nicht mhm. wissen, wie sie, wie sie, wie sie, wie sie mh, Personen bezeichnen, die irgendwie keine, keine ähm, eindeutigen Pronomen haben und so weiter. Und das ist halt eben auch, das ist, das ist total spannend, dass sie sich jetzt darum kümmern müssen, weil sie dieses Buch irgendwie empfehlen und verkaufen müssen. Genau, Fuchsbuch schreibt, der Buchhandel hat nur Bammel davor, dass sie das Buch jetzt lesen müssen und nicht verstehen und nicht empfehlen können. Naja, mhm. wobei, bei Theresia Mora hatte ich auch Bammel davor. Also, da, da das, war das, ne? oh, das war das Ungeheuer, ne? mit so diesem so ja, okay. Das war echt nicht machbar. Und ja. ich finde auch, es ist okay und es ist auch okay zu sagen, hey, das ist ein Buchpreis, ähm, da habe ich vielleicht nicht alles verstanden, was bei Blutbuch, ich möchte die Person sehen, die das Buch komplett verstanden hat. Und ich habe es wirklich mit Freude gelesen, aber ich habe auch gedacht, hui. Da gibt es ein paar Sachen, die mir einfach ähm, zu hoch, zu komplex und manchmal auch zu unnötig sind. Ähm, auch so stilistische Sachen, wo ich nicht immer mitgehen konnte, aber ich glaube, dass es immer schon zum Buchpreis dazugehört hat, hm. dass der Buchhandel da irgendwie ein
1: bisschen schimpft.
0: Manchmal auch so ein bisschen üben muss und dann sollen sie jetzt mal daran gehen. ist nicht so hm. schlimm. Was hast denn du noch mitgebracht? Wir machen schon wieder Überlänge. Oh. Brauchst,
1: ne? oh ähm, hm. Tanja Reis habe ich es mitgebracht und zwar aus dem Plessing Verlag. Ich weiß gar nicht, ob wir schon jemals was aus dem Plessing Verlag gesprochen haben. Ähm, ich kann mich nicht erinnern, zumindest Blessing ne, ist ja großer Konzernverlag. Hm. Und jetzt... Ähm, Macht nichts. Also ich weiß, dass du, glaube ich, schon mal... Also Tanja Reis ist zumindest keine Unbekannte für dich, würde ich schätzen. Ihr Solo habe genau. ich schon mal auf dem ja. Podcast. Aber... Wir haben das nicht vorher abgesprochen, das ist jetzt ein bisschen mm -hmm. ein Spiel. Ähm, weißt du schon irgendwas über dieses Buch? Ich
0: habe es zu Hause liegen und ich weiß, dass es irgendeine dystopische Geschichte ist und dass es um eine Naturkatastrophe geht okay, und ja. dass ich habe total Bock hatte, es zu lesen und habe es noch nicht ja. geschafft. Ähm, Mach es mir bitte schmackhaft. Tja.
1: Genau, aber ich würde gerne vorher über das Cover reden. Würdest du, äh, Was würdest du denn bei diesem Cover äh, Vermuten. Das muss man
0: jetzt für die Podcast-Hörerin vielleicht kurz erklären. Also das Buch heißt Schwerer als das Licht. Es ist auf dunkellilandem Papier in so goldgelber Schrift, bisschen ziseliert, bisschen verschnörkelt mit fallendem Laub. Es sieht lieblich aus.
1: Genau, es sieht lieblich das aus. Das ist einfach so. Hatte ich auch gedacht. Ich habe gedacht, und das Cover ist ja sozusagen wie so der, der Türöffner in die Geschichte. Und ich hatte auch, als ich das das erste Mal gesehen hatte, so gedacht, es wird eventuell... Ähm, irgendeine eine melancholische Geschichte. Vielleicht mhm. kommt ein bisschen Liebe drin vor oder irgend sowas. Und ne? wieso
0: hast du es dann gelesen? Weil du Tanja ähm, Reis kennengelernt hast und gut leiden kannst.
1: Genau. Weil ich äh, Tanja Reis kennengelernt habe und sie gut leiden kann. Äh, die ist äh, auch... Da ich mit. Hm? Da gehe ja, ich mit. ganz, ganz toll. Die ist äh, Verlegerin im Leihkamm Verlag ähm, und hat auch jetzt noch ein, noch ein essayband rausgebracht äh, zum Thema... Ach, ja Du fragst Sachen... <lacht> äh, genau, das doch. Das Paradies ist weiblich. 20 Einladungen, und in eine keine, Welt. Man, also das sie herausgegeben, genau. Sie herausgebracht. Aber. Ja, genau. Mm
0: -hmm. Also manch. das
1: Paradies ist weiblich. 20 Einladungen, eine Welt, in der Frauen das Sagen haben.
0: Ganz interessant.
1: Ähm, genau. Also ich finde, Tanja Reich ist eine, eine wahnsinnig interessante Person so im, im deutschsprachigen Literaturbetrieb. Die kommt aus Südtirol, äh, lebt in Wien und äh, schwer, schwerer als das Licht ist ihr zweiter Roman. Mhm. Für den ersten ihr Solo hat sie auch schon einiges an Preisen und so gewonnen. Und jetzt eben halt schwerer als das Licht. Worum geht's? Ja. Eben nicht um irgendwas, was das Cover zeigt. Ich finde, es führt uns auf eine völlig falsche Fährte. Aber ich Fährte. finde es trotzdem
0: schön, finde ich.
1: Es ist ein Schönes gefälliges Cover. Cover. Es sieht halt ein bisschen harmlos aus, würde ich fast sagen. Weil die Geschichte ist überhaupt nicht harmlos. Es geht nämlich um eine Frau, mhm. die aus was auch immer für Gründen, das wird nicht erzählt, auf einer Insel aufwacht, die wahrscheinlich aufwacht. so aufwacht oder mhm. da ist, so, mhm. ähm, in Südostasien-Pazifik. Also sie dankt äh, zum Schluss den, äh, warte mal, wem dankt sie, äh, ich glaube Sri Lanka oder sowas. Äh, genau, Sri Lanka, die, 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 da, die, da dankt sie irgendjemand, also sie ist wahrscheinlich eine Insel in, in, in Südostasien. Ähm, und die Frau wacht da auf und muss sich da so ähnlich wie, wie Robinson halt so zurechtfinden. Ne? Es ist ein,
0: also sie ist also wirklich neu, sie wacht nicht auf, weil morgen ist, sondern sie ist da nee, genau.
1: Angespielt. Ja, anscheinend. So. Weiß man nicht so genau, also nicht so. wie lange ja. sie da ist. Und es irgendwie gab es mal wohl eine Stelle, wo, wo ein Blitz in, in, ins Wasser ging und dann schwamm sie. Was bei, es wird nicht genau erzählt. Ist auch nicht so wichtig. Es geht darum, dass eine Frau auf einer Insel ist und sich zurechtfinden muss. Okay. In Südostasien Tropen, irgendwie der Wald geht bis an den Strand und das Meer und rauscht und... Mhm. Ähm, und im Gegensatz zu Robinson ist sie aber, oder Robinson Crusoe, Crusoe, Robinson Crusoe, ja, weißt du was? Du wir wissen, äh,
0: von du redest. Ist sie
1: nicht ganz alleine auf der Insel, sondern ja. es gibt im Norden auch noch eine Bevölkerung. Robinson
0: war auch nicht alleine auf der Insel, das war ein großes Thema auch.
1: Ja, äh, genau, es gibt im also Norden
0: Angst vor Kannibalen und hatte Freitag. Ja, aber wollen wir nicht drüber reden?
1: Genau, es gibt im Norden halt auch so eine Gruppe, die irgendwie trommeln und mhm. äh, sie auch bedrohen eine Zeit lang und dann baut sie sich eine Festung. Okay. Und das ist so die eine Erzählebene, wie sie sich halt so alleine, wirklich alleine, ohne Freitag, ohne ein Du, ohne ein es gibt keine, keine Dialoge lange Zeit.
0: Und ohne äh, Wilson, aber das ist
1: jetzt ja, genau. nicht ganz
0: logisch.
1: <lacht> ohne Tom Hanks. <lacht> äh, äh, so alleine da zurechtfindet und, und was, was auch wahnsinnig bedrückend beschrieben wird, weil dadurch, wenn, wenn, wenn man nicht spricht und wenn man nie die Möglichkeit hat, äh, seine Stimme zu hören, dann wird Akustik auf einmal so aufgewertet. Also der, sie, sie beschreibt so, wie das Hörvermögen ja. immer, immer stärker wird und dann hört sie so den, 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 den Regen prasseln, aber sie hört halt auch die Insekten summen und sie hört die, die äh, die Affen, wie die was sie für Geräusche machen und, und, und vor allen Dingen nachts, wenn es dunkel ist, wird es noch potenziert, weil mm. halt das äh, der Sehsinn so ausgeschaltet ist und dann wird es werden die Geräusche noch stärker und das und das finde ich total genial, wie sie also das ist ein, eigentlich ein Nature Writing. Ist das eine da
0: Ich-Erzählerin?
1: Äh, ja. In der Ebene schon. Und es und ist wirklich Nature-Writing. Also mhm. es geht ganz viel um, 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 wie die Natur klingt. Und du musst dir vorstellen, du bist nachts im Dschungel alleine. So. Nicht mal Tiergarten nicht alleine
0: Tiergarten. Genau. Alleine
1: das, und das ist wirklich, was vielleicht tagsüber, sagt sie, auch so sehr schön ist und irgendwie auch was Erhebendes hat, wird, wird nachts zur Bedrohung. Und dann hört sie aus der Ferne die Trommeln. Aber irgendwann, und das ist die zweite erzähl eben, die sie immer mal so, so alternierend gegeneinander stellt, hören die Geräusche halt auf. Und ähm, die, die äh, Pflanzen verwelken und ähm, nichts blüht mehr. Und sie erzählt immer so von Hibiskusblüten und sowas, die es dann halt nicht mehr gibt. Und dann wird alles schwarz. Und das, ist so, das ist total abgefahren. Weil weil dann entsteht wie so eine Art Weltuntergang, aber so, so saftig erzählt, dass dass das, äh, es immer weniger Essen gibt auf dieser Insel, es gibt mhm. immer weniger Trinkwasser, die, die Tiere sterben alle, die verwesen, dann kommen so Maden aus den Augen der Tiere und sowas und es wird immer weniger und dann hat man wieder so spricht man wieder in die andere Erzählebene und man erfährt so wie sie mit, diesen, mit dieser Gruppe, die da am Norden so lebt, äh, was sie da so für Kontakt hat. Er ist zu einem älteren Mann, zu einem sehr alten Mann, dessen Haare also ist wie die. ja genau wie Schlangen um seinen Körper und also wie so die, findest du fast, so die Erotik des Wilden. Mhm. Aber sie hat halt auch so eine Sehnsucht zum Anderen, wie sie mit dem Kontakt aufbaut und wie der dann aber auch wieder scheitert und wie sie wieder mhm. alleine ist und wie sie eine Festung baut und noch eine Festung und noch eine Festung. Und wie es dann unschuldige Kinder gibt. Aber letztendlich versinkt die Insel in wie so einer Art Weltuntergang. Also mhm. alles ist schwarz zum Schluss. Ich muss natürlich an Comet McCarthy denken, an dieses... Also die Welt mhm. ist nur noch Asche. Es, geht, es brennt viel in diesem Buch. Also das, äh, es brennt alles nieder sozusagen. Die, die Bäume sind nur noch Stümpfe, die dastehen. Man, man findet wirklich gar nichts mehr zu essen. Und sie weiß, okay, mhm. jetzt findet es vielleicht hier und da mal noch irgendwelche langen, langbeinigen, haarigen mm -hmm. Spinnen, die ich essen kann. Wirklich ekel. Also wer sowas nicht verträgt, es ist ein sollte das... wie äh, Buch, das Ja, voll. Sinnlich, es, genau, es, geht um, es so geht um Hören, es geht um Schmecken, ja. es geht um Farben ganz, ganz viel. Äh, also sehr sinnlich. Äh, aber sie weiß auch eigentlich, früher oder später werde ich verhungern. Das ist nur eine Frage ja. der Zeit, weil ja. es gibt nichts mehr. Und ich denke mir dann, was will uns der Autor, die Autorin damit sagen? Und ich finde... Es ist eine Metapher auf den Weltuntergang, dieses Bruch. Es ist eine, eine Metapher auf Vereinsamung, dass wir halt äh, es nicht mehr schaffen, uns zu so dem Gegenüber irgendwie gut zu verhalten. Ich denke halt, es ist eine Metapher, ja, ja, ja. Metapher auf den Weltuntergang, weil, weil man, man, man guckt sozusagen sehendes, sehenden Auges, in, in, wie, wie sich äh, es entwickeln wird, die, die Umwelt und wie wenig Leben sie noch ermöglicht. Und, und sie, die Frau, weiß halt oder die Person weiß, äh, dass bald nichts mehr gehen wird. Und es sind nur die letzten Tage. Und, und wie, wie, was,
0: was, was hebt jetzt da raus? Also hebt es raus aus diesem Dilemma? Also ähm, du weißt ja, du bist jetzt kein Buchhändler mehr, aber wenn ja. du so fragen müsstest, wem empfiehlst du das? Was ist sozusagen der...
1: Mhm. Ähm, deshalb ist es während des Lesens auch gefragt. Und zwar, ich würde das auf jeden Fall allen empfehlen, die Bock haben, in Südostasien jetzt Urlaub zu machen demnächst. Was ja, also zumindest <lacht> oder was? Nee, weil das... Äh, weil das einen total gut mitnimmt in diese Welt. Und ich finde, es ist immer schön, wenn man äh, im Urlaub ist und auch was aus dieser Welt liest. Und natürlich mm -hmm. ist es ein Gedankenspiel. Es ist wie so eine Art Versuchsanordnung. Mm -hmm. Wie würde es mich verhalten, wenn ich alleine auf so einer mm -hmm. Insel wäre? Und da kommt zum Beispiel, du hast bestimmt auch hier DiCaprio uh, The Beach gesehen. Mm -hmm. äh, und Tilda's Finden
0: und Drogen und so. Tilda's
1: Find wieder auch mit? Ich es ganz vergessen. Ich habe oh, schon ich eh. Lebe, ich ich habe den wohl zwanzig. Ich auch. Also viel mehr als DiCaprio. Bitte, aber. was haben wir denn da also Referenz? Ist, Na, gut. gut. Genau. Da auf offene Tür, nein. Aber. <lacht> Genau, für so, für so Leute würde ich das empfehlen, aber auch für Leute, die sich mit Dystopien beschäftigen mhm. und für Leute, die gerne Nature Writing lesen. Also mhm. weil es, wirklich, äh, es gibt, also sie beschreibt ganz, ganz viel die, die, äh, die Blätter, die, wie die klingen die und Natur. sowas und, und die spinnen, und, und aber auch das Bedrohliche der Natur. Es, mhm. es In der Natur wird nicht als etwas Schönes empfunden. Also oft, mhm. ist, es gibt auch schöne Momente und das Meer, wie das rauscht und sowas, aber auch dann, wie es... Wie die Welt und die Aber gerade diese Ambivalenz ist ja so eigentlich ja. auch so
0: das Spannende daran. Äh, man gibt Natur ja nur, weil sie nur schön ist. Ja,
1: und das ist ein, mhm. ich finde, das ist ein sehr, sehr düsteres, äh, bedrohleswirkendes wirkendes Buch mit, mit, äh, oder eine bedrohlich wirkende Geschichte mit einer Protagonistin, mit der man nicht tauschen will und die sich behauptet lange Zeit und die dafür auch sehr, sehr, sehr radikale Entscheidungen trifft. Also mhm. da werden auch Leute getötet von ihr, so die, mhm. auf, also übelst so, ne? also mhm. das ist, äh, da, da, es gibt so sehr viel Blut in diesem Buch und, und sehr viel Schmerzen und offene Wunden und aus denen alles Mögliche rausspritzt mhm. und so, also, krasses Brett, wirklich. Ja, also, ja reich, aber das ja, ist total
0: interessant, weil ich natürlich ist, ja. auch so denke, wie schön eigentlich, dass es so lieblich aussieht, aber trotzdem finde ich jetzt, wo du das erzählt hast, hat dieses lila, ne? Ja, auch irgendwie was Zwielichtiges. Ähm,
1: ich finde, ja, dieses dunkle Lila geht ja meinetwegen, ne? aber es würde auf jeden Fall auf den Cover einen Hinweis geben, dass es mhm. hier, also bis also ganz, Schlimmer, ganz als tief, tief in den Abgrund hinunterguckt. So, also das ist ein Abgrund, wo man das Ende nicht sieht. So, mhm. Also und, und, und eine Nacht, wo, da, da gab es auch eine Szene, die, die, die war ganz, ganz zart und klein erzählt. Ich fand das super beeindruckend. Sie guckt so, sitzt nachts am Strand und guckt auf den Mond und stellt fest, dass das Licht des Mondes schwächer wird.
0: Weil der abnimmt?
1: Nee, weil die Sonne abnimmt. Der Mond reflektiert ah. ja das Licht nur, und sie denkt so: Okay, hier, hier verschiebt sich irgendwas Kosmisches, was okay. dazu führt, dass diese Welt untergeht. Ah. Das ist eine oder so. Ein bisschen
0: genau, muss es auch so wie
1: hier, so, hier Melancholia hieß der, ja. ja, oder? Ja. Genau, so, so eine Stimmung kommt bei diesem Buch auf. Cool. Und es ist meine Lars von Trier Melancholia. Das ist also das, ist das beklemmendste Bauchgefühl, was man in unserer Zukunft entgegenbringen kann. So und, ja. und sie, schafft es, sie schafft es, halt so in so einer Südostasien in das so ein Südostasien-Setting zu holen. Ach, genau. ist vielleicht spannend. ist Kirsten Dunst zum so Mondlicht ein ganz guter Hinweis. Die hätte ich vielleicht meinst. aufs Cover gedruckt. <lacht> Keine Ahnung. Nee, ähm, keinen Fall. Aber äh, lasst euch nicht von dem Blessing unten abschrecken. Lest mal Tan Reisch, Tanja Reich schwerer als das Licht. Das ist eine mhm. äh, sehr, sehr gelungene ich jetzt nature jetzt mal, writing Es liegt sowieso auf dem
0: Stapel sehr weit oben, aber ich werde es jetzt nochmal ein Stück weiter hochholen. Hm.
1: Offen du wirst es nicht bereuen.
0: Nee, das habe ich mir aber fast gedacht. Ich weiß auch nicht, was mich so ich hatte, es ist ja auch in relativ kurzen ähm, Passagen beschrieben ja. und das ist eigentlich was, was gerade ein bisschen hilft, weil ich gerade überhaupt nicht gut lange am Stück lesen kann. Ich habe es in einem Tag gelesen. Ja, das ist total hilfreich, super gut zu wissen. Und ich hatte jetzt auch so eine Phase, wo ich immer gesucht habe nach Dingen, die, aber das wäre mir fast auch ein bisschen zu schwierig oder zu hart oder zu düster gewesen, vielleicht ist es ganz gut, dass ich es jetzt noch vor mir habe, aber wo ich so, so Texte gesucht habe, die möglichst sich am kurzen, mit kurzer Aufmerksamkeitsspanne hm. lesen lassen und mit einem lichten, ähm, optimistischen, lieb, lieblichen Fast-Setting äh, und bin gestolpert über ähm, Dominique Fortier, eine kanadische Autorin, die in der Übersetzung von Bettina Bach aus dem Französischen das Buch Städte aus Papier veröffentlicht hat. Und der Untertitel ist schon vom Leben der Emily Dickinson. Oh, und genau so ist das. Und... Ähm, das ist so ein ganz schmales Buch, also keine 200 Seiten und ich dachte halt sofort, Moment mal, Emily Dickinson, das ist so, eine, so ein großer Name und man kennt den auf jeden Fall und man weiß irgendwie, ähm, gehört irgendwie in die große Riege der amerikanischen Lyrikerinnen, mhm. aber eigentlich weiß ich überhaupt nichts über ihr Leben. Zum Beispiel ist mir dann aufgefallen, dass ich sie viel später verortet hatte, nämlich irgendwie im 19., ähm, ähm, also sie ist im 19. Jahrhundert geboren, 1830, genau, und ist dann 56 Jahre alt geworden, ist also schon 1886 äh, 86 gestorben. Und ich hatte immer gedacht, sie hätte viel später gelebt, weil ihre Gedichte, mhm. und da ist jetzt interessanterweise gerade, ähm, ich vergesse, das ist Dorothy Parker. Mhm. Ich habe einen Denkfehler gemacht. Ähm, bei Emily Dickinson ist ähm, da ist, da ist irgendwas Jahr bei, Jahr zwei Jahre bei, Jahren. bei bei Hansa vielleicht ja. irgendwie eine zweisprachige, total schöne Ausgabe ja. erschienen ja. und ähm, man hat irgendwie immer das Gefühl, man packt sie irgendwie so zu den großen Namen irgendwie zu Poe und Whitman oder irgendwie mhm. sowas ne? und genau und kriegt sie aber als Person total schwer gegriffen und ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, dass ähm, über ihr ihr Leben kaum was bekannt ist, dass sie sich in die ähm, genau ähm, dass sie sich in die äh, Einsamkeit ihres Zimmers zurückgezogen hat. Also sie ist im Gleichen, sie ist in Amherst geboren in Massachusetts und hat nie geheiratet, hat keine Kinder bekommen. Also völlig ungebührlich auch für die Zeit, sondern hat sich dann ähm, relativ bald und total freiwillig, also ohne, sie hatte zwar... Ähm, wird so erforscht, äh, depressive Phasen mhm. durchaus, aber ohne so eine, so eine wirklich ähm, ans Zimmer fesselnde Krankheit gehabt zu haben, ähm, hat sie sich trotzdem so in ihr Zimmer zurückgezogen, was natürlich auch wahnsinnig viel aufmacht, so Virginia Woolf-Anklänge und so oh, ja. weiter, um Lyrik zu schreiben. Also, genau. Woolf. Ja. ja, und es gibt gibt eben kaum was, was ähm, äh, über, über ihr Privatleben sozusagen bekannt ist, außer das, dass sie immer weiße Kleider trug und dass sie sich im Prinzip für den Rest ihres Lebens in ihr Zimmer zurückgezogen hat, um sich ihrer großen Begabung zu widmen. Und ja, du zuerst.
1: Hm, wer hat denn in den anderen Zimmern gewohnt? Also war sie allein in einem Haus? haben sie hat wirklich in ihrem Eltern Elternhaus gewohnt. Okay, ihre, Eltern. ja, okay.
0: ja, und ihre Schwester Lavinia, zu der sie auch ein sehr gutes Verhältnis hatte. Dann gab es noch einen Bruder, der auch verheiratet war. Aber sie hat im Prinzip eben trotzdem dieses Elternhaus nie mm. verlassen. Es war aber nicht ihres oder sowas. Also sie hat, okay. da nicht aber sozusagen sie hat so eine supportive,
1: Haus äh, Frau, genau. ja. unterstützende Familie gehabt. Die
0: nee, musste sozusagen <lacht> den Abwasch nicht machen, weil das haben andere Leute gemacht.
1: Sehr gut. Ja.
0: Genau. Und das ist aber
1: auch... Ein Preis den Man muss dann sein ganzes Leben bei seiner Familie wohnen, aber dafür ja, kann man schreiben. Das was ist jetzt nicht, besser. Genau,
0: wobei das sie überhaupt nicht gekratzt hat. Also das war das und das ist das okay, interessante. Aber schön, dass jetzt die kommen wir mal Familie so ein bisschen so zu dieser. Oder, <lacht> oder nicht? Ich ich jetzt nicht so. Es ist, glaube ich differenzierter als das. Also was total spannend ist, ist, dass Dominique Fortier das Leben von Emily Dickinson und das ist eben, das ist nur fikt, das kann nur fiktiv sein, weil eben sehr mhm. vieles nicht bekannt ist. Und trotzdem hat sie das hingekriegt, dass man ihr irgendwie ganz nahe kommt, in so ganz kurzen, miniaturartigen, auch wahnsinnig hm. sinnlichen Bildern.
1: Da ruft der ja Simone Schabert schon von Weitem. Hm. Hm. Sowieso, also
0: Simone Schabert und, und du alles war auch, also wo es um Alice hm. James geht, war auch eine der ersten äh, Gedanken, die ich natürlich irgendwie so hatte. Und auch, dass ich mich sehr gefragt habe, und ich war mir eigentlich sehr sicher, dass Simone Schabert dieses Buch lieben würde, weil ich nämlich auch so finde, das ist vielleicht der einzige Weg, solchen Autorinnen auf die Spur zu kommen. Und zwar hatte ich mhm. eben keine Lust, eine große Emily Dickinson-Biografie zu lesen. Und, o,
1: oder die Gedichte, alle. Also. Ja, die und ich die meine, die hat 1800
0: so Gedichte, gibt, mhm. also hat sie da irgendwie geschrieben in diesen Jahren. Und zu ihren Lebzeiten sind irgendwie nur eine Handvoll ist veröffentlicht worden oder so. Ne? Die hat wirklich an ihre Bestimmung geglaubt, Lyrikerin zu sein und hat dem alles untergeordnet und hatte das aber auch überhaupt keinen Mangel. Und das ist das Faszinierende. Ja,
1: aber die wurde, also die weiß es praktisch Zeit ihres Lebens nicht bewusst, was für eine Jahrhundert Lyrikerin nee, sie ist. Nee, nee, nee. Vielleicht die bedeutendste äh, amerikanische Lyrikerin vor dem 20. Jahrhundert.
0: Sicher, ich, glaub, ich glaube nämlich auch. Und es, ist, also es hat eben auch ganz mhm. viel damit zu tun, dass, dass ähm, Dominique Fortier irgendwie auch so Mutmaßungen anstellt und Vermutungen und sich auf so ein ganz dünnes Eis begibt und der der dicken also immer wieder so nachspürt ähm, Emily Dickinson wie es gewesen sein könnte und dass das alles ein ganz großer Konjunktiv in diesem Buch ist und deswegen so eine große Zartheit hat und man trotzdem aber so ein so ein Bild kriegt und so ein, so ein Gefühl ne? also wenn sie wenn sie dann zum Beispiel schreibt es ist nicht wahr, dass sie nur noch ihr Zimmer hat. Sie hat den starren Gesang, tintenschwarze Novembernächte, Hagelschauer im Frühling, vertraute Stimmen, die zusammen mit dem Geruch von Brot im Ofen aus dem untersten Stock heraufdringen, den Duft der Apfelblüten, die Wärme der von der Sonne aufgeheizten Steine am Abend, all das, was uns nach dem Tod fehlt. Und mhm. ähm, sie mhm. erzählt im Prinzip ihr Leben von, von Jugend ähm, und Kindheit mhm. an bis ähm, im Prinzip tatsächlich zu ihrem Tod. Und, und das es ist natürlich alles wahnsinnig lückenhaft, aber das ist finde ich so der einzige Weg, wie man sich so einem Leben so annähern kann. Ja, ich so meine großen, unsere, die so Erinnerung
1: an unser eigenes Leben ist auch lückenhaft, denn wir erinnern, es ist auch Fiktion. Ja, ich das völlig legitim. Wer ja, hat das, das neulich gesagt? <lacht> ja.
0: Das ist Lustig, da warst du gar nicht. Hm. Diese Archäologie des Verlusts. Ich hm. glaube, Centauran, Varataraja und Sasa Savic hm. haben in ihrem Talk, wo es eben um Verluste ging, auch hm. darüber gesprochen. Wer war das doch? Ich glaube, die waren das das Erinnern und Davon Erzählen sofort Fiktion wird, mhm. weil es gar nicht mehr für alle gleich wahr sein kann.
1: Genau, es ist immer eine Auspassung ja. und was vielleicht für mein 35-Jähriges ist jetzt äh, als man relativ... Musst du mal mit Alter als, Ich bin ja nicht 35, aber ähm, als, als jetzt vielleicht eine Wahrheit erscheint, ist für das 40-Jährige keiner mehr so, Simone Schabert
0: kommentiert gerade, dass Alice James ganz zum Schluss ihrer Tagebücher Emily, äh, Emily Dickinson äh, zitiert. Ja. Ja, das ist ähm, total spannend.
1: Von daher finde ich, das einen total legitimen Zugriff auf mhm. Biografie, es ist, es ist so Puzzlestücke zu nehmen und vielleicht eine eigene Deutung, ja. ohne dass das und jetzt auch irgendwie auch das nicht der so Basis zu verklatschen und zu verkitschen
0: ja. und irgendwas daraus zu machen, was, 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 so, was so, es, es sind gerade auch wahnsinnig viele sehr, sehr süffige so Romanbiografien, da ist auch Mary Shelley irgendwie ganz vorne mit dabei, wo ich auch so angefangen habe reinzulesen und so dachte, boah, das ist alles so ja, dick aufgetragen. Ja, auch aufgetragen Nickel, und mit
1: Spitzweg auch auf genau. der Shortlist, ne? Ja, ja. Macht ja auch sowas und da finde
0: ich aber das einfach viel, viel... Also das ist ganz zart und ganz rührend und es ist ganz hell interessanterweise. Also es muss ja eigentlich echt auch so ein, so, ein sehr, hm. so ein sehr dramatisches Leben eigentlich gewesen sein, wenn man sich so zurückgezogen hat und eigentlich gar nichts anderes tun wollte, konnte, sollte. Oh, ich
1: finde Das überhaupt nicht dramatisch. Rührend. Ich finde das, äh, das, hätte ich auch gern. <lacht> das,
0: ich kriege das nicht hin.
1: Ich bin viel zu sehr vom Kapitalismus an die, an die, an die Leine genommen und denke, es muss irgendeinen Performance-Druck erfüllen, statt mm. zurückzuziehen, zu schreiben und zu lesen. Mm. Ich finde, das zeugt ja auch von enormen geistigen Freiheit, sich so zu, zu verweigern. Dem, ja, und der, auch dessen, was steht Stilte aus Papier hat. zeigt
0: ja auch, wer, mm. ihre, wer ihre Gesellschaft war, nämlich, dass sie in Büchern und in Literatur natürlich hat sie geschrieben, aber sie hat auch gelesen, sie hat auch ähm, in Briefen korrespondiert mm. und eben auch dieses, dass man sich Welten erliest und gar nicht unbedingt äh, darin unterwegs sein muss, weil man viel, viel mehr aus dem zieht, was man ich kann zwei Sachen gleichzeitig, das ist ganz geil aus <lacht> dem zieht, was man, was man die in der
1: Literatur was
0: man aus der Literatur zieht mhm. und das, das habe ich auch sehr verstanden aber es ist natürlich auch ein großer Luxus und es ist natürlich auch von großem Glück wenn man danach irgendwie 1800 Gedichte in seinem Nachlass hat und vor allem so großartig. in seinem jungen Leben ja ich wollte eigentlich einen welche vorlesen aber wir haben jetzt ja. gerade nichts da
1: ähm, und es das Klang ja gerade sehr lyrisch ist und dann ist mhm. die Übersetzung, Übersetzung nochmal besonders Bach, äh, äh, erwähnenswert. Kennt wir die Bettina Bach schon von anderen ja, ich Übersetzungen? Glaube, ich glaube,
0: ich, 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 ich müsste das mal bitte recherchieren, ich habe jetzt gerade kein Internet hier, aber, aber ich hier? bilde mir auf jeden Fall ein, dass sie, so. äh, ah genau, ja. Banin hat sie übersetzt, das ist dieses kaukasische Tagebücher, ja. was mhm. ich wahnsinnig mochte und Marente de Morphon. Wobei Marente de Moor aus dem Niederländischen. Ah,
1: dieses genau. äh, Jahr hm, von Hansa, Hansa. Genau, mit diesem Berlin. russischen Pärchen.
0: Mm. Nee, das war, glaube ich, ganz äh, klassisch Hansa. Aber dieses russische mm. Paar an dieser Grenze, wo auch so eine dystopische Welt und dann mm. ist immer dieses Phon Martina und der Zug. Genau. Also es ist auf jeden Fall auch so ein Buch, was ähm, ich finde, was man super gut verschenken kann an Leute, die sich ähm, für Feminismus, für Literatur, für Natur, für Lyrik lyrik und natürlich für die Dicken sind die interessieren. Es hat mir sehr gefallen und es hat mir das Lesen sehr hell gemacht. Und es war so super, weil es gibt manche Absätze, die sind nur so eine, so eine, so eine halbe Seite. Das liest man auch an einem Für Tag. unser
1: unkonzentriertes Gegenwart. Ganz erstaunlich. Selbst, oder? Das ich finde, es ist
0: ein krasses Jahr. Irgendwie <lacht> selten so wenig gelesen wie jetzt <lacht> und selten so wenig dicke Klopper irgendwie angepackt, obwohl das es Jahr ist, so ist. Das ist ein Jahr der, der dünnen
1: Bücher, Bücher ja. oder? Ja, voll, finde ja. auch. Ich
0: der dünnen Bücher und der, der dicken Bretter. Und äh, hast du noch ein dünnes Buch für uns? Ja, bitte? saudünn. Super gut. <lacht>
1: Aber ist ähm, ist weniger schwergewichtig. Den trink mal aus deinem eigenen Glas, Maria, oh, bitte. Ich will nicht, dass du uh. mit Frankfurt infizierst.
0: Mein <lacht> ja. Ex-Mann ist da gewesen. <lacht> Anders als
1: du hast gefehlt, Maria.
0: Ja, äh, Zwei, du warst ja eine gefehlt. große
1: Lehrstelle in Halle 3.1. Stimmt, sag mal, dass sie Danke. gefehlt hat.
0: Aber ich konnte nicht weg, weil ich musste ja Magda nach Frankfurt fahren lassen. Das hm. ist auch wichtig. Und dann bin ich ja immer so ein bisschen unabkömmlich. Wir können ja nicht alle gleichzeitig weg sein. Okay, weiter geht's. Hm. Was hast du denn mitgebracht? Äh, du mit der Entschuldigung,
1: verehrte Gemeinde. Ich habe äh, Deborah Levy mitgebracht. Äh, Schöne Mutanten, was im Aki-Verlag erschienen ist. In der Übersetzung von... Großer
0: Fan von Aki.
1: Marion Hertle. Äh, Deborah Levy hatten wir schon mal im Podcast. Und zwar habe ich es von ihr schon mal besprochen. Ähm, Landschaft
0: verschluckt? Nein, der Mann, der, der, Mann, alles, der sah,
1: alles sah. Was ich damals total großartig fand. So also ein Berlin, Entschuldigung, Berlin Ende 80er Jahre, Gegenwart, Teilung Berlin. Oh, Entschuldige, und darf rum. ich ganz kurz sagen, ja, am
0: 23. November kommt Deborah Levy hier in diesen Laden, in diese heilige Halle, nein, in diese unwürdige Halle, äh, um Bücher zu signieren. Ja, Deborah danach Deborah
1: Levy ist sie im Literaturhaus. In, in
0: Town. Ja, und zwar zusammen auch mit Katie derbische und jemandem, den ich vergessen habe. Es wird, hm. glaube ich, ein richtig geiler Abend.
1: Also 23. 23. November, Berlin, Leute. Ja.
0: November, 15 Uhr, Deborah Levy, an diesem Tisch.
1: Genau, also ich bin da.
0: Ich bin auch da, weil ich bin großer genau. Fan ihrer ähm, autofiktionalen Texte. Also
1: Warum? Die,
0: weil sie, ähm, ähnlich wie Rachel Kask und Annie Arnaud, für mich da zu den ganz großen ähm, Kartografinnen ihres eigenen Lebens gehört in so einer ganz knappen, Art zu schreiben. Hm. Aber heute erzähl mal über über ihren. Du, ist ihr Debütroman oder? Genau,
1: ich kenne ja nur ihre Prosa bisher. Das ist
0: total super, weil dann gleich der Mann, sehr
1: gut der Lust alles, hat. der alles sah, fand es total toll. Und seitdem bin ich Deborah Levy Fan. Und jetzt ist in in diesem wunderbaren Aki Verlag, den man wirklich nur teamt. die Aki heißt Herbst auf Französisch
0: und Glitzern.
1: Hab es, äh, hab ähm, es jetzt gelernt. Ich. Äh, Japanisch. Japanisch, Japanisch heißt es äh, genau, die, die machen nur im Herbst wie gesagt, fünf Stück oder so. Auch und das nur. ist halt super geil, äh, weil die
0: machen diesen Druck nicht jedes Jahr zwei Programme, ja. sondern die sagen, sie machen ein Programm und das wird richtig geil und hat die Zeit zu reifen genau. und zu wachsen. Ich liebe die. Wir hatten auch
1: schon mal ein Lyrikband aus. Äh,
0: ähm, aus Dori Varga, ja, Erden.
1: Genau, super schöne Wutungs Gedichte. Genau, also guckt euch unbedingt mal das Programm vom Aki Verlag an. Das ist ein ganz, ganz, ganz toller Verlag. Ähm, nicht nur, weil er Deborah Levy hat, aber auch. <lacht> äh, und zwar Schöne Mutanten ist, ihr glaubt es kaum, der, der Debütroman von Deborah Levy. Äh, der ist 1987 schon ein äh, Für alle diejenigen, die jetzt Warst nicht Warst du wissen. da schon auf der Welt? Da war es schon auf der Welt. Da habe ich gerade angefangen zu rauchen. Nein, <lacht> da habe ich aber noch in einem anderen Land gelebt. Ich auch. Ja, du auch. Deborah Levy ist 1959, im gleichen Jahr wie mein Vater, aber an einem anderen Ort, und zwar in Entschuldigung, <lacht> Informationen, die die Welt nicht braucht. Aber für mich ist gerade
0: ein bisschen äh, Lomanism, Weißt du? Also.
1: Entschuldigung. Mhm. Äh, Auditorium. Zurück zum Ernst. In, in Südafrika geboren und dann ist sie aber äh, mit neun Jahren nach Großbritannien, ich glaube nach London gezogen. Ähm, und 1987 ist ihr erster Roman erschienen, der heißt Schöne Mutanten und den habe ich gelesen und der ist total edgy. Ähm, edgy. ist wirklich das ist edgy. neu, oder? Äh, der ist total krass. Äh, und zwar, da, da erzählt eine, eine Erzählerin, die heißt Lapinski, die <lacht> als zwölfjähriges Mädchen, nachdem ihre Eltern in Russland gestorben sind, ich glaube bei einem Autounfall, ist sie... Nach London gezogen. Zu. Mhm. Ähm, genau. Und die Lapinski ist wie sozusagen das erzählerische Zentrum dieser Geschichte, aber sie ist nicht die einzige Erzählerin, sondern es gibt noch mehr ErzählerInnen. Äh, es gibt noch die Dichterin. Ähm, es gibt noch, noch so einen Nachbar, der die Lapinski total hasst und die total blöd findet und eine Sexpuppe zu Hause hat. Ähm, es gibt Gemma. Gemma ist... Ähm, Gemma oder Gemma?
0: Ich kenne
1: nur Gemma. Gemma. also mit g -Fun. Ich würde mhm. ja, ich bin immer, Okay, Gemma, du hast recht. Ähm, die später eine super hyperkapitalistische Bankerin wird und den Londoner Zoo anzündet, wo <lacht> es auch wieder darum geht, dass Flammen schlagen und Tiere sterben. Da habe ich so gedacht, ja, Tanja Reis lässt mhm. grüßen irgendwie. Ich habe mhm. hier gerade nur Bücher, in denen die Welt brennt und die Tiere sterben, so. aber es scheint, anscheinend ist das so. Aber mit dem kleinen schön Unterschied
0: Frauen. von Frauen. Von Frauen geschrieben schön
1: mit dem Unterschied, dass das halt schon Ende der 80er-Jahre geschrieben wurde. Und wenn, denken wir denken jetzt Großbritannien Ende der 80er-Jahre, kurz überlegen, das war halt die Thatcher-Ära, das war die, die Ära, wo Großbritannien den, den Ultraliberalismus
0: äh, ge ge äh, äh, geprobt hat,
1: also, äh, also eine, eine Wirtschaftspolitik, äh, in der es praktisch keine, keine sozialen äh, Netze gibt. Also man kann aufsteigen, es gibt fast keine Steuern für die mhm. Firmen äh, und der Hyperkapitalismus wütet so mit all seinen negativen Konsequenzen und das heißt, ähm, dass die Figuren und, und darum geht es auch in diesem Art Roman, leiden unter so einem Performance-Druck. zu fühlen es, also kommen halt damit zurecht, die, 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 die arbeiten, arbeiten, arbeiten und, und steigen auf und, und werden immer reicher und werden absurd reich und haben dadurch, verlieren dadurch sämtliche menschliche Werte. Mhm. Andere äh, äh, werden von dem Kapitalismus wie überfahren. Da gibt es zum Beispiel eine, die arbeitet in der Fleischfabrik, äh, die heißt Martha, die, die Heilige, wo es dann an, an Bertolt Prest denken musste, an äh, die heilige Johanna der Schlachthöfe. Mhm. Ich glaube, das ist eine, eine Referenz, also ich denke mal, dass Deborah Levy Bertolt Prest gelesen hat. Und es gibt eine Stelle, da ich weiß nicht, ob es Martha ist oder eine Kollegin, ich glaube eine Kollegin von ihr, die, die verliert in, 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 in so einem Fleischwolf äh, ihre Hand. Die wird abgehackt und da. Äh,
0: so, okay. Genau.
1: Und dann, und, ach, die wird, man hört das Knacken. Das reicht. Und, und naja, die, die Produktion wird aber nicht angehalten.
0: Ja.
1: So. und dann und dann wird diese Hand und diese Knochen und alles, was dabei ist, wird in, kommt sozusagen in diese Fleischmasse, die halt Burger Patties produziert für für uh, die die großen Ketten. So. und dann beschreibt sie so wie Hast äh, wie wie praktisch dann irgendwann die Leute diese, diese, dieses Fleisch essen, sie essen Fleisch von ihrem Fleisch so, äh, und, und dieser Kannibalismus, der aber, das ist halt, da, da kommt auf so einer ganz direkten Ebene wird der Kapitalismus erzählt, ne? weil der, wir essen uns selbst im Kapitalismus, mhm. wir, 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 wir zerfleischen uns selbst, wir zerstören uns selbst und das, und das macht sie in einer und das da, alleine dafür, lohnt sich das zu lesen, äh, in dieser großartigen Übersetzung, das macht sie in einer so poetischen Sprache, dass man auch wenn diese Erzählerstimmen ständig hin und her flottieren und man nicht alle weiß, wer gerade erzählt, okay. macht, äh, ähm, äh, macht es total Spaß zu lesen, weil sie so, so Lust hat am ähm, ähm, so Exzerzieren von, von diesen kapitalistischen Auswüchsen. so wie so, ein, wie so ein junger Doktor, der Lust hat, mal so ins Fleisch reinzuschneiden und zu gucken, was so dahinter ist. Und dann ja. sagen oh wow, krass. Ja, okay. so. und, das, äh, und das ist, das ist ja. unglaublich witzig. Also, Klingt erstmal so nee. wie. Doch, ist es, okay. weil sie, weil da gibt es eine Stelle, da, da, da gibt es so diesen Fran, heißt der, der redet mit einem Lama im Zoo und, und der Fran ist halt arbeitslos und äh, warte, mal sehen, ob ich das kurz, kurz finde. Äh, und und er weiß nicht mehr so weiter mit seinem Leben und das Lama gibt ihm dann so ein. So ein paar, Freddy heißt er, ja genau, so ein paar Ratschläge. Ich lesen mal, weil das das ist Lama gut. redet mit Genau. Dem. Ich bin arbeitslos, sagt Freddy. Das bedeutet, dass ich keinen Platz habe im Plan der Dinge. Keine Rolle, in die ich morgens schlüpfe und die ich am Abend wieder ablege. Ich gehöre zur hungrigen Spezies und bin allein. Ein Fremder in einem vertrauten Land. Ich habe keinen Ort, auf den ich meinen Kopf betten kann, auch keine Schenkel, zwischen die ich meine, meinen Kopf vergraben kann, keine Schulter, kein Schoß oder Konzept, keine Tasse des Glücks, keine rote Rose, um meinen Kopf darin zu vergraben, keine Anstellung in irgendeiner Art. Arbeitslos? fragt es Lama. Ach komm schon, es gibt Milliarden von Jobs für eine Hore. warum nicht? Gas geben, den Bleifuß auspedal. Wie es mit einer Karriere in der City? Stürzt sich auf die Stadt wie ein hungriger oh, blauer Wurm. Findet den Wurm in der selbst. Ist super Kapitalist und werde oh, er Innovation erzeugt Erfolg. Das klingt wie äh, Christian, Christian, Christian Lindner auf Koks so. <lacht> so genau und das ist so witzig, wenn so ein Lama okay. im, <lacht> im Zoo dem Freddy erzählt, wie er nun mal sein Leben auf die Kette kriegt. Okay, und zum Schluss kommt der. die Bankerin und zündet den Zoo an. So. Hm. Äh, das ist das ist völlig abgedreht, oh, nee. aber es macht so einen Spaß und es ist leider sehr, sehr real, weil genau äh, das zwar das von, den, von den absoluten Rändern erzählt, aber eigentlich mitten im Zentrum von unserer Gegenwart steht. Weißt du, was ich meine? So, das, ähm, das ist gar nicht so weit weg, das ist weder in den 80ern noch ist es in irgendeinem Zoo, sondern das ist äh, hier an den Orten, wo wir stattfinden, nur halt äh, völlig überdreht
0: was man auch vielleicht noch einmal sagen muss, ist, Lauren Elkin hat ein Nachwort genau, ja. geschrieben. Das finde ich total super bei Aki. Da denken die nämlich auch immer total gut dran. Und ähm, das Cover ist äh, oder schon also ja. eine der, finde ich, die, grandiosesten die, die, Künstlerinnen und Zeit. das umarmte Herz oder sowas, wie heißt das? Ich ja. weiß es
1: leider nicht, wie es heißt, aber... Femme hm. au grand cœur, also eine Frau hm. umarmt ein großes Herz hm. oder hat... Mit einem großen Herz. mit einem großen mit Herz. Mit einem ja. großen
0: Herz. Genau. Passt ziemlich gut. Schöne Mutanten. Ja.
1: Also, definitiv finde ich äh, Literatur für Fortgeschrittene, aber ihr Wert äh, belohnt, wenn ihr das lest.
0: Hm. Ich würde mir wünschen, wenn ihr in oh, Berlin stimmt. seid, <lacht> ähm, Kommt doch bitte morgen alle zur berlin premiere von Simone Schabert, deren ähm, Du Alice wir heute ja schon angesprochen haben, was ich wahnsinnig geliebt habe. Und jetzt ist ihr zweiter Roman erschienen, ebenfalls eine Edition Azur, und zwar Rosa in Grau. Und ich durfte den schon zum Erscheinen lesen oder schon Stehst davor lesen. Ja. ja, und ich darf da hinten draufstehen. Das ich ist aber lese gar nicht das komm, Na, gleich. Komm. Ja, okay, du liest es vor. Das Maria hat geplirbt,
1: ähm, ja. Ludwig liest vor. Ja. Was für ein starkes, tiefes Buch.
0: Wir tun es richtig.
1: Was für ein starkes, tiefes Buch. Ja. Und mit der thematischen Tiefe erfasst uns auf jeder Seite eine innige Wortliebe. Simone Schaberts Sprache zieht uns in die direkte Umlaufbahn der inneren und äußeren Unfreiheit einer Frau, die stellvertretend für viele weitere steht.
0: Genau, weil erzählt, erzählt wird die Geschichte einer, ähm, also ich möchte fast Patientin sagen, in einer psychiatrischen Anstalt in, ähm, in Deutschland der Nachkriegszeit in den 50er Jahren, einer ähm, Frau mit einer psychischen Erkrankung. Aber wir wissen alle, dass Patientin wahnsinnig euphemistisch ist. Und es ist im Prinzip das eine... Das
1: abwertend, ihr
0: Ja, aber es ist leider auch nicht so, dass sie richtig behandelt wird, sondern sie wird eigentlich verwahrt und ihr ja, wird okay. eigentlich jede Selbstbestimmung genommen und sie wird weggesperrt. Und das hat... Also ganz, ganz ähm, viel Dramatisches in dem, was erzählt wird. Aber was ich an diesem Buch so unfassbar liebe und das, was ich bei Simone Schabert immer liebe, ist, dass sie jeden Satz ähm, so zum Klingen bringt und alles hat. Ich habe ganz wenige Autorinnen, wo ich so fühle, dass jeder Satz so eine Welt bedeutet und jeder Satz ist so geschliffen und, und so poetisch und so genau dahin gearbeitet, was er sagen soll und, und bedeutet so viel und das ist ein ganz ähm, also ganz ganz also es muss man eigentlich laut lesen und man muss es langsam lesen und man muss es eigentlich zweimal hintereinander lesen. Man will es auch sofort zweimal hintereinander lesen, weil dieses Buch so so unfassbar viel in uns zum Klingen bringt. Und obwohl es so eine sehr dramatische Geschichte erzählt, ist es so es ist so wohltuend und so großartig, dass sich jemand so mit Sprache beschäftigt und uns Sprache so vermittelt und dass man so erzählen kann, ist einfach überdimensional groß und ich bin, ähm, ich bin Simone Schabert-Ultra und deswegen könnt ihr morgen alle zur äh, Berlin-Premiere kommen. Ich werde mir Mühe geben, das ordentlich zu moderieren, aber eigentlich will ich nur da sitzen und sie anhängeln. So, ist der Plan. Jetzt du, Absacker. War das
1: ein bisschen Werbung?
0: Ja, weiß ich nicht. Schon. Also ich liebe dieses Buch, aber ich liebe halt jedes Buch, was ich hier bespreche und ich finde halt schon, dass diese Veranstaltung morgen aus allen Nähten platzen soll. Brotfabrik. Ja, Brotfabrik. Ein guter Berlin, Laden Berlin auch. In
1: Weißensee. Gibt es noch ja. Tickets? Wo kriegt man die?
0: Online, googelt das. Ja. Und, und, und wenn ihr nicht da sein könnt, dann lest dieses Buch und lest es langsam und lest es laut oder lest es jemandem vor und wir ähm, ist es mehrfach hintereinander. Rosa in Grau von Simone Schaber. Der Untertitel: Eine Heimsuchung.
1: Hm, gut. Ist auch ein mega schönes Cover, finde ich.
0: Für so. jemanden, die ihre Kindheit in einer Anstalt verbracht hat, nicht ganz so interessant. So, jetzt bist du dran.
1: Ich will auch Werbung machen, ja. aber jetzt mal für was. Erlaubst du, dass es, dass es ein bisschen kein Buch wird, aber über ja. Bücher geht? So. Ich finde schon. Äh, und zwar mein Absage ist das Magazin Buchkultur und zwar jetzt nicht nur diese Ausgabe, sondern alle Ausgaben. Das ist ein Magazin, was in, in Wien gemacht wird von der mittlerweile Chefredakteurin Katja Schwingshandel, die einen wahnsinnig guten Blick auf mhm. Gegenwartsliteratur hat, die eine super gute Perspektive oder eine feministische Perspektive hat und eine auch sehr auf unabhängige Verlage. Und zum Beispiel Sophie Weigand schreibt da oder auch hier deine Kollegin Magda Birkmann schreibt da regelmäßig. Mhm. Ich darf auch regelmäßig schreiben, deswegen ist es jetzt gerade so. Ein ich bisschen, darf
0: dafür nicht schreiben. Äh, halt,
1: also, Kultur hat ja. Äh, halb Werbung so. und ist das Abo, da wird, darf ich mm, das auch sagen, bitte. kostet irgendwie 40 Euro im Jahr, gibt sechs Ausgaben und es ist wirklich, finde ich, eines der besten Magazine, wenn es um, um Buchkritiken geht. Also da gibt es so, so immer so Themenschwerpunkte, alles Mögliche, ähm, aber auch kurze Buchkritiken mit äh, wirklich einem ähm, über 50-prozentigen Frauenanteil. Und falls ihr schon überlegt, was ihr euer Lieben, die Bücher lieben oder euch selbst zu Weihnachten schenken wollt, ich finde, ein Buchkultur-Abo. Sehr, Ach, sehr, guck mal,
0: Tanja Reich. Ja, Süß. Wien halt. ne?
1: Ja. Äh, es ist eine total gute Idee. Also ich äh, bin total dankbar und stolz, dass ich in diesem Magazin immer mal schreiben darf, weil da so viele kluge Köpfe über so coole Bücher sprechen. Mhm. Ähm, das war mein Absatz. Also immer,
0: wenn du mir einen Artikel daraus vorgelesen hast oder mir gesagt hast, hier, da hat irgendjemand was sehr, sehr cooles über ein Buch geschrieben, dann fand ich es auch wirklich... Ähm, also, so dass ich gedacht habe, wie cool, dass es einen Platz und einen Ort dafür gibt und man irgendwie. Ähm, und in Deutschland, Deutschland kenne so ich zum
1: Beispiel so ein Magazin nicht. Ich wüsste nicht, welches Magazin in Deutschland. Vielleicht die Volltext, aber die ist lange nicht so gut. Die äh, ist auch nicht so, also das ist die ist nicht so gut schön, gestaltet. Ne? Also, also, das nimmst du so viel lieber in netto. die Hand. Das kann man Was kostet um, äh, eine Einzelausgabe? Acht äh, Euro oder sowas 50. mittlerweile. Okay. Es kommt, wie gesagt, sechsmal im Jahr ist eine. Äh, eine coole Sache, also für all diejenigen von euch, die die Buchkultur nicht kennen, schaut mal auf die Instagram-Seite oder guckt euch mal so ein Magazin an.
0: Andrea schreibt, dass der New York-Artikel von dir toll war. Ja, äh, genau. Würde ich Und sehr, sehr da
1: könnt ihr auch ein bestätigen. bisschen was von mir lesen. Aber darum geht es gar nicht. Ihr müsst gar nicht meine Artikel lesen, lest die von den anderen alle, weil das ein gutes Magazin ist.
0: Sehr guter letzter ja. Satz zu unserer 45. Folge. Wir danken euch, dass ihr zugehört habt für eure Aufmerksamkeit jedes und ja. immer mal wieder. Und wir, sehen wir machen uns noch eine im Folge im November. Dezember. Nee, warte, im, warte, ich sag's noch. Puh, ah ne, wir machen noch zwei Folgen dieses November. Jahr. Im
1: November und zwar, äh, jetzt, jetzt sind wir mal so. richtig gut informiert. Ja. Äh, am 29. Mhm. November könnt ihr uns wieder zuhören live hier auf Instagram oder danach als Podcast. Danke, dass ihr uns zugeschaut habt.
0: Totale, bis und dann, Nacht. ciao.
1: Das war der Podcast zu unseren letzten Lektüren.
0: Wir sind Ludwig und Maria von Blauschwarz Berlin.